0: sous
1: sur, sur
2: Radio. Radio. Bonjour, la l'Atsugi Radio et Place des Fêtes aujourd'hui est dans le 06, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Et j'ai même monté les marches du Palais des Festivals avec mon ami Jean Fromageau. Salut Jean, comment
3: ça va Bonjour Antoine, ça va et toi Je suis très content d'être là, très content d'être dans ce 06, dans cette région PACA qui nous est chère à chez Tsugi. J'en profite pour lâcher un petit euh, une dédicace. Allez. À Patrice Bardot et à Christelle qui nous, qui nous écoutent peut-être, mais qui sont aussi des gens du, du 830613. Voilà, on les embrasse. <rire> on les embrasse. On est donc en direct du Midem Plus, Exactement, le Midem Plus, euh, édition 2024, qui est la version euh, plus, la version 3.0 de, de, sa, de sa grande sœur. Euh, qui a trépassé Est ce qu'on peut dire voilà, ça.
2: Bah oui, parce que donc le Midem, ça veut dire marché international du disque et de l'édition musicale. Ça avait été créé en 1967, figure-toi, euh, mais la crise du disque et, et le Covid ont fini par achever cet événement et la ville de Cannes a racheté la marque, hein, on l'a appris hier soir hier. et a lancé l'année dernière Midem Plus. Alors ici, donc, on parle de musique, de business, de technologie, d'innovation et aussi de droits musicaux par exemple, parce que c'est vrai que c'est très important pour aider la carrière des artistes, mais on y voit quand même des concerts et des dj sets, Jean.
3: Oui, effectivement, on voit pas mal de petites choses. Alors moi, je me suis baladé, surtout un petit peu dans ce dans ce palais des festivals que je ne connaissais pas très bien, en prenant soin de bien me perdre dans les différentes pièces de ce grand vaisseau spatial. Donc entre petites conférences de l'importance de l'export d'aller toucher un peu les diasporas de musique, etc. Je suis tombé sur un truc comme ça qui racontait une histoire assez intéressante, qui racontait l'histoire de de Jérusalem, excuse tu je me souviens de ce, ce titre, Jérusalem, qu'on a aide, tous écouté en 2020. Aide-moi un peu. Nanana. Figure-toi que ça a été composé dans le nord de l'Afrique du Sud, dans un petit, une petite ville, et que voilà c'est un, un cas typique d'exemple qui disait euh, ça a cartonné dans le monde entier, mais ça a cartonné notamment grâce euh, à la diaspora... Euh, à, du sud-africain qui, qui est un peu partout dans le monde, et de, de manière générale, de toutes les populations africaines qui sont, euh, qui sont dispatchées un peu partout dans le monde et qui ont aidé et beaucoup euh, aidé à, à, à faire cartonner ce morceau. Et donc, il y a eu une, une conférence là-dessus. Alors, pas que sur ce morceau, mais avec plein de personnes euh, interviewées. Et, et j'ai trouvé ça génial. Et je suis tombé aussi un peu euh, né à nez avec Joachim Garraud euh, qui nous qui donnait des cours de, de mix à deux, trois, enfin, euh, pas de mix, c'est de production à deux, trois euh, curieux élèves. Euh, et puis après, nous montrer des, des films euh, qu'il avait pu faire. Il a fait un fou voyage l'année dernière dans le désert avec trois autres producteurs et productrices où ils se sont dit qu'ils allaient louer un bus solaire et faire de la musique dans un, en Alabama. Voilà. <rire> donc on a regardé les films. Et donc voilà, c'était ce que j'ai vu de ce petit... Euh Festival. Euh, alors, nous, on va avoir un petit peu le bureau des légendes euh, ici. Effectivement, euh,
2: c'est <rire> vrai. Oui. Dans cette émission, puisque donc, tu l'as cité, on va recevoir Joachim Garraud. Oui. Voilà, pour repréciser un peu, euh, les pyramides de Guizet, Jean-Michel Jarre, il était là. Euh, les succès de David Guetta euh, entre les années 2000-2010, voilà, les premiers albums, il était là. Il était là. Euh, le festival Electric Park à Chatou, c'est lui. Euh, il vit à Los Angeles et il est là. On a pu euh, bavarder un petit peu avec lui euh, hier. Une autre légende qu'on va recevoir par exemple c'est un garçon qui a mixé beaucoup beaucoup des albums de Dépêche Mode oui. depuis Violator euh, mais il a aussi travaillé avec The Cure notamment, Unitzer Hebb il viendra nous voir dans notre studio au Temporaire au Palais des Festivals en compagnie de la journaliste Alma Rota de Rolling Stone et il s'appelle Steve Lyons oui, oui. Voilà, il nous a ouvert ses sessions Pro Tools ce matin pendant le petit work le workshop c'était vraiment assez chouette, il montrait des sessions comme ça, ah là je lui ai dit vas-y boucle la guitare, je lui dis ah là t'es lyrics, ils sont pas assez bien, euh, mais un garçon très généreux et très
3: sympa. Et puis c'est surtout un format qui euh, qui marche, même si on n'est pas trop dans la production musicale. Moi je sais que je suis pas du tout dans ce genre de choses là, mais euh, Joachim Garof elle, un peu un peu plus tard, euh, moi j'ai vu celle de Joachim et euh, et ben on est quand même pris dans le dans le dans la session Pro Tools en fait, même si c'est un univers qui nous est complètement euh, euh, on va dire. Euh, pas familier du tout du coup étranger voilà alors moi si pour ouais. le coup mais, toi, toi, toi je je je... mais du coup c'est ça qui est intéressant c'est que qu a tous les deux un avis complètement différent sur la question mais tous les deux on a trouvé ça très émouvant ouais. et, et mignon quoi
2: ouais, ouais, et puis il y a vraiment le côté euh, l'enfant qui montre ses jouets et ouais. ça, ça c'est un vrai <rire> truc des gens des mecs de la musique aussi et des mecs et des nanas hein, mais de... parce que bon comme pour euh, la voilà, Bénédicte Schmidt euh, qui est euh, nouvelle résidente sous Sugi Radio euh, avec euh, l'émission sur la planche à, à mixer euh, c'est pareil hein, tu vois ouais. euh, et quand elle est contente de montrer ses jouets et ses bouts de session et ouvrir ses sessions pro tools c'est ça c'est vraiment on est tous des grands enfants avec tout ça hein. <rire> <rire> euh, dernière légende qui va venir à ce micro euh, et euh, le So British euh, et pince sans rire Baxter Dury que j'ai rencontré autour d'un Full English Breakfast ce matin mmh. pendant que toi tu vas nous présenter quelques jeunes talents de Sidem Plus oui
3: effectivement euh, on va parler un petit peu on va, on va recevoir d'ailleurs ici tout à l'heure euh, un rappeur niçois qui s'appelle Le Môme euh, qui donc euh, va venir se produire demain dans, dans le j'ai envie de dire le bureau des légendes maintenant le salon <rire> des ambassadeurs euh, du du palais des festivals et euh, et dans ce dans ce sur ce même créneau en tout cas dans, on aura aussi une, une artiste qui s'appelle Saturne euh, qui viendra nous parler un petit peu au micro euh, elle aussi euh, lauréate euh, ou lauréate je sais jamais s'il faut dire lauréate lauréate très bien tout à fait euh, des alors attendez excusez-moi j'ai un trou de mémoire idem talent non idem talent mais je pensais surtout à rappeuse en liberté en l'occurrence qui ah euh, qu a un programme et, du euh, CNM voilà, euh, exactement de qui a dernière euh, fin d'année en 19 décembre et last but not least, il est le ouais. parrain
2: de ce Midem Plus, déjà depuis l'année dernière. Il remet le couvert cette année. C'est bien sûr la figure tutélaire de la musique électronique en France. On a cité son nom déjà. Il est auteur, l'auteur, attention, pas le compositeur des mots bleus de Christophe, notamment. Ne l'oublions pas. Euh, il a joué sur la Muraille de Chine, dans la Galerie des Glaces à Versailles. Et maintenant, il joue pas mal dans Oxyville, qui est le métaverse qu'il a créé. Je vais parler mmh. de Jean-Michel Jarre. Euh, on a eu la chance de le rencontrer hier, ici, au Palais des Festivals. Et il nous raconte pourquoi c'était important pour lui. Lui d'apporter son soutien à la renaissance de l'événement cannois.
4: Alors moi je suis très je suis très heureux quand euh, le maire de Cannes David Listin, m'a proposé d'être le parrain du Midem Plus, de pouvoir justement accompagner à, euh, à travers le temps euh, euh, justement euh, le côté plus du Midem, c'est-à-dire euh, le fait que euh, l'ambition de ce Midem au dépa, du Midem au départ c'était d'être un peu le festival de Cannes du cinéma puis c'est tombé en désuétude et à euh, un moment où, où il y a de tellement de d'innovation qui arrivent et qui, qui vont bouleverser le monde de la musique, de pouvoir justement se pencher euh, là-dessus, à la fois toujours en, étant, euh, en faisant la fête, parce que le midem c'est aussi ça, il y a aussi ce côté festif avec des tas de concerts, mais aussi, comme tu le dis, de se pencher aussi sur... Ce qui fait en fait l'écosystème de la musique et notamment pour les, les jeunes générations qui peuvent se demander, qui peuvent avoir envie de faire de la musique, mais qui peuvent avoir peur de se dire est-ce que je vais pouvoir en vivre comment, comment aborder euh, euh, le sujet à la fois d'aborder de, de, euh, la maîtrise d'un instrument de musique, euh, d'un logiciel, euh, de pouvoir euh, comprendre un peu comment on, on fabrique comment on produit une, une, une musique, comment on en vit, les problèmes de droits d'auteur, de, de propriété intellectuelle. En fait, tous ces, pro, tous, tous ces aspects dont on n'a pas assez parlé en France, qui est un pays finalement où, y a, où on a un savoir-faire en termes de son et de musique incroyable et où il y a toujours eu un peu un déficit entre le cinéma et la, et la littérature d'un côté et puis la musique de l'autre. J'étais dans l'avion ce matin, je te donne un exemple, j'étais dans l'avion ce matin et puis je, je tombe sur euh, l'édition du Jour du Monde. Et il y avait le supplément culture d'une dizaine de pages, c'est l'ouverture du Midem, il n'y avait pas une ligne sur la musique Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de musique dans, dans, sur, dans le monde, C'est n'est pas ce que je veux dire. Mais on voit bien qu'il y, qu y a quelque chose, qu il y a un décalage. Il y a une hiérarchisation
2: de la culture en France.
4: Le CNC, le Centre National du Cinéma, a été créé en 1946, et, euh, 46, oui, 46, et le, le CNM, le Centre National de Musique, en 2020, 75 ans plus tard. Ça veut tout dire. Donc C'est la raison pour laquelle une, le Midem a une telle importance, à mm. mes yeux, Justement, de pouvoir être en même temps une sorte de, de, de Davos de la musique <rire> où on peut à la fois retrouver des DJ, des musiciens, des éditeurs, des, des producteurs, des ingénieurs du son euh, pour justement euh, qu'il y ait cette transmission du savoir et ce partage aussi du savoir qui puisse se faire. Et, et il est très important qu'un qu qu magazine à la fois euh, euh, de l'écrit et de, de l'audiovisuel comme Tsugi puisse en prendre
2: en compte et s'en faire l'écho. Euh, tu me tends une perche en parlant du CNC, puisqu'ils t'ont appelé pour euh, s'occuper d'une commission euh, chargée un peu de développer les œuvres, les œuvres immersives, le métavers, qui est un peu vraiment ton, ton nouveau sujet. On, on connaît ton appétence pour l'innovation. Entre l'artiste que tu es, le compositeur euh, qui se place derrière le piano et qui plaque un accord, euh, et le fan de technologie, de synthé que tu es, qu'est-ce qui est la première impulsion Ça reste toujours... Euh, L'artistique, la composition ou finalement l'innovation, elle va t'emmener euh, dans des territoires euh, plus aventureux que tu n'aurais pas alors, alors, envisagé fréquenter
4: ouais, C'est une bonne question. Je suis content de pouvoir y répondre parce qu'en fait, euh, euh, les deux sont toujours mélangés depuis le départ. Moi, En fait, finalement, c'est la curiosité. Euh, finalement, tu sais, c'est la technologie qui dicte les styles. C'est parce qu'on a un jour inventé le violon qu'il a eu Vivaldi, qu'on a, qu a inventé la guitare électrique qu'on a eu Chuck Berry, ou qu'on a, qu a inventé le synthé qu'il y a eu des gens comme moi et comme d'autres qui font le, la musique qu'on fait aujourd'hui. Et, et pas l'inverse. Donc, pour moi... Euh, j'ai une gourmandise et une appétence sur tous les, 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 les nouveaux euh, les, les nouveaux moyens de s'exprimer les nouveaux objets les nouveaux et on a on a on a la chance aujourd'hui il faut pas se faire piéger non plus mais on a on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils avec nous et notamment l'intelligence artificielle qui est un qui est un sujet qui est Controversé, mais qui, pour un artiste, est une opportunité énorme, à partir du moment où on s'en sert de la bonne manière, euh, de pouvoir justement arriver à, à inventer les styles de demain. Et donc, je pense que les, 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 les jeunes musiciens et producteurs qui démarrent aujourd'hui ont énormément de chance parce qu'ils ont des outils. Il euh, y a une vraie révolution qui est en train de se faire. Et je pense que c'est extrêmement important, justement, de pouvoir lever le voile et les ambiguïtés aussi sur euh, les dangers de l'innovation, le fait que les, les gens ont peur de, de, tout ce qui, euh, de tout ce qui est disruptif ou nouveau, euh, et, et en pensant finalement qu'hier c'était mieux, demain ça sera pire. C'est l'inverse.
2: <rire> euh... L'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un gros sujet aujourd'hui. Il y a à la fois des inquiétudes qui peuvent être légitimes sur des questions justement de d'appartenance de, de, des œuvres, euh, de même que la question se pose pour le journalisme aussi sur l'intelligence artificielle. Et à la fois tous les artistes, euh, musiciens qui ont travaillé avec me disent, qu'elle euh, me raconte, qu'elle euh, souffle ça a été pour eux, euh, et, mais à condition que ça reste un outil comme un autre. Euh, quel est, euh, tu as déjà fricoté un petit peu avec l'intelligence artificielle. Est-ce que, ça, est -ce que ça, tu as été surpris par les résultats et comment, comment tu t'es approprié ce nouvel outil
4: Alors tu... beaucoup, alors paradoxalement, euh, moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'intelligence artifici artificielle en 2023, là, euh, beaucoup aussi bien sur le plan musical que sur le plan visuel. Par exemple, le concert que j'ai fait à, à Versailles dans la galerie des Glaces, qui était hybride, qui est un concert hybride à la fois virtuel et physique, j'ai conçu toute, toute la scénographie et tout le contenu graphique euh, avec l'intelligence artificielle, avec des résultats absolument incroyables, enfin incroyables pour moi où j'étais extrêmement content du résultat. Euh, sur le plan musical, euh, on est encore au balbutiement, on est en retard. Par rapport euh, aux logiciels et euh, aux algorithmes pour l'écrit et pour le visuel, euh, les algorithmes en matière musicale, ça va changer dans les mois qui viennent, mmh. mais c'est encore un peu, euh, pour moi, encore un, un peu primitif. Euh, mais c'est effectivement, pour moi, euh, une extension de, de l'imaginaire. C'est un collaborateur. Euh, tout ce que j'ai pu faire, euh, c'est... J'ai toujours gardé le contrôle, et c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, tu peux pirater l'algorithme. Parce que, en fait, en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'IA Un algorithme, c'est finalement euh, quelque chose qui va moissonner, comme on dit, dans le big data euh, numérique, et qui va revenir avec une série de propositions qui est un mélange d'énormément d'éléments. Mais finalement, ce processus-là, c'est le processus d'une idée musicale. Quand tu as une idée musicale qui te surprend, par définition... Qu'est-ce qui s'est passé En fait, finalement, ton cerveau ou ton cœur est, euh, est allé moissonner dans ton propre big data analogique que sont tes souvenirs, ta mémoire, tes potes, ton, ton, ta famille, ta culture au fond, et pour arriver à, à créer quelque chose d'inattendu. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'IA, c'est justement cette espèce de dialogue avec l'inattendu, avec le fait d'être surpris. Donc, j'attends que l'IA me surprenne et d'en garder le contrôle en disant « non, ça, c'est pas terrible, ça m'intéresse pas ». Mais ça, en revanche, oui, ça, je vais bien le prendre. Donc finalement, cette espèce d'extension de, à la fois de la main et, 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 et du cerveau. Euh,
2: tu as dit à, à Patrice Bardot au moment de la sortie d'Oxymore dans Tsugi dans j'ai quitté le GRM parce que j'avais envie de faire le pont entre la culture pop et lui. Alors aujourd'hui, toutes les, euh, euh, les techniques, les synthés, euh, les choses qu'on étudie encore au GRM d'ailleurs, euh, qu'on invente encore, elles se répandent partout dans, dans le rap, dans la musique électronique. Est-ce que tu, tu penses que ce pont il se fait plus facilement aujourd'hui que quand tu es parti du GRM <rire> Entre ah bah l'innovation euh, et la pop.
4: Bien sûr, il y avait, il y avait une forme de, de mépris, de condescendance sur tout ce qui était euh, tout, tout ce qui était électronique et électroacoustique euh, à l'époque. Moi, mes premiers disques ont été refusés par pratiquement toutes les maisons de disques, euh, y compris oxygène d'ailleurs. Euh, donc, euh, on, les choses ont évolué. Et c'est drôle d'ailleurs qu'il y, qu y ait eu toujours une forme de rejet de l'establishment précédent, c'est-à-dire que de la même manière que la musique classique a rejeté les débuts du jazz, que le jazz a rejeté le début du rock, que le rock a rejeté le début de l'électro, euh, et que finalement, ces nouveaux, les nouveaux genres ont toujours émergé au dépens ou malgré ce qui existait. Et ce qui est intéressant avec l'électro, c'est que l'électro aujourd'hui, et la musique électronique est sans doute, tout genre confondu, la musique la plus populaire dans le monde, et en même temps, elle est restée underground. C'est-à-dire qu'en même temps, elle, elle n'est jamais rentrée dans une forme d'establishment. Et c'est ça qui fait, à mon avis, sa, sa vivacité. Euh,
2: sur cet album, Oxymore, que tu as travaillé donc, en, en, en son spatialisé, en immersif, euh, je me suis laissé... Euh, alors, il y a des choses très expérimentales. On en entend la voix de, de Pierre-Henri. Il, il y a des moments euh, euh, presque ambient, etc. Mais il y a aussi des moments très, presque club. Euh, en tout cas, moi, j'aurais pu danser dessus. Euh, quel rapport tu entretiens avec le, le, le dance floor et le clubbing, Jean-Michel Pas en tant que forcément clubber, mais en tant qu'artiste. Est-ce que le dance floor et ce, voilà, cette espèce de beat euh, permanent, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'inspire euh...
4: Alors, le, en fait, pour moi, je vais te dire une chose qui va te surprendre, mais j'entretiens avec le, le, la musique de dance floor la même relation que la chanson entretient avec la musique en général. C'est drôle parce que à travers les siècles, il y avait la musique et puis il y avait un secteur de la musique qui était la chanson. Et on a l'impression que depuis, la, depuis les années 60, c'est la chanson qui est devenue l'art normal et que la musique instrumentale serait une niche pratiquement. Vrai. Et je dirais en fait que c'est la même chose. La musique électronique ne peut pas se résumer au dance floor, même si le dance floor et la musique de dance floor est un, est un, genre, qui est un genre qui est devenu prépondérant. Et, et ce genre-là est un genre que j'aime au même titre que d'autres choses. Et donc, ce que j'aime bien, moi, c'est pouvoir justement mixer le tout. Euh, et j'adore la, la techno, la techno berlinoise. J'ai beaucoup d'affinités avec euh, la musique de Détroit, euh, de, du départ, le, euh, la techno de Berlin, l'électro aussi, qui est, qui est un genre éminemment français aussi. Euh, donc tout ça pour moi, ce sont, des, euh, sont même des sources d'inspiration continue. Et donc oui, pour te répondre à ta question en deux mots, oui, j'aime beaucoup le, la, et j'entretiens beaucoup d'affinités de, de, avec, avec, le, avec, le, avec la musique de Dance floor mais comme je l'ai aussi avec le heavy metal par exemple, aussi, qui est aussi une, un genre qui me fascine complètement, qui est un, un, un truc incroyable entre le, 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 le bruit, et des harmonies qui se rapprochent de la musique classique et symphonique. Il y a ce mélange-là qui est, qui, est, qui est hyper euh, séduisant, comme la, comme, la, comme la musique de trans. Alors moi, j'aime beaucoup la trans, par exemple, qui est le genre le, le plus... un des genres les plus méprisés en France, je n'ai jamais compris. C'est la musique, c'est le genre musical le plus populaire dans le monde, ouais. sauf en France. <rire> et
2: okay. moi, j'adore ça. Ah, donc le prochain album de Jean-Michel Jarre, c'est un album de trans Mais moi, comm...
4: <rire> moi, tous mes albums sont trans
2: euh, je vois sur euh, les remixes de, de Oxymore qu'il bah, y, voilà, y a quelques anciens comme Martin Gore, euh, Brian Eno, Armin Van Buren, mais il y a aussi Irène Dresel, French 79, euh, euh, Nina Kravitz, euh, euh, la Russe. Euh, la transmission, ça a toujours été quelque chose de très important pour toi, Jean-Michel Jarre, on finira là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu y trouves, comment ça te nourrit toi, de discuter avec ces jeunes artistes, euh, sur les, les, les quelques, soit sur les remixes ou sur euh, l'album que tu as fait il y a quelques années
4: eh bien, euh, j'ai beaucoup de liens et de beaucoup de similitudes avec Dracula. <rire> C'est-à-dire qu'en même temps, je vis la nuit et je me nourris du sang des autres. <rire>
2: On va rester là-dessus alors. <rire> voilà. Je pense que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre. <rire> Merci à toi. Michel Jarre, euh, <rire> mon cher Jean Fromageau, Jean-Michel
3: trans. Jean-Michel Jartrans Jean-Michel Jarre ouais. Jean <rire> Jean <-Michel> Jart Vampire Jean-Michel Jarre Vampire effectivement il n'y a, de... a que sur la Tugue Radio que j'entendrais des informations comme ça sachez-le on vient d'entendre les... donc Epica
2: qui a un extrait de son dernier album qui s'appelle Oxymore euh, et je signale que cet album a fait l'objet d'un très beau album de remix un très bel album de remix où on retrouve Irène Rezel Brian Hino Martin Gore Nina Kravitz Armin van Buren ou French 79 qui sera
3: euh, ce ici soir, ce soir effectivement avec Keith Francescoli tous les deux pour cette deuxième édition de Binem Plus. Hein. Exactement. Nous, nous sommes en direct depuis euh, quelques minutes maintenant. Euh, oui, mais on va quand même aller faire un tour à Paris. Allez. <rires>
1: Tsugi. Tsugi Radio. Place des fêtes. Les chroniques de Tsugi Radio.
2: Et oui, parce que c'est l'heure du mois où je fais semblant que je m'y connais en jeu vidéo <rire> grâce à mon ami Antoine Gaillano qui est en duplex à La Villette, au notre studio. Salut Antoine.
5: Salut, salut. Vous m'entendez bien
2: On t'entend très bien. Super. <rire> bon,
5: le soleil ne vous, a, ne vous rend pas sourd. Euh,
2: le, le soleil nous éblouit plutôt. <rire>
5: <rire>
3: voilà. Mais sais Il y en a du soleil dans ce studio ici. Hein. Allez, on Et y va pour ta chronique.
5: Puis... Mais oui, comme toujours.
2: Alors moi j'imagine bien un, un, jeu là, que... un jeu de course de voiture. J'imagine un jeu de course de voiture.
5: Tu es dans la voiture Un jeu de course de voiture je disais. Ah ouais, il ah, y a de ça, il y a de ça. Est-ce que tu aimes la science Antoine Alors pas, pas trop la science dure non. Ouais ouais, ouais Ben bah là pourtant là, le titre qu'on écoute il s'appelle Science is fun. Et franchement ce jeu là il donne vraiment envie d'y croire que la science c'est fun parce qu'on va parler d'un grand jeu, en tout cas ce qui est pour moi un grand jeu. Portal 2 sorti en 2011, l'un des derniers chefs-d'œuvre du studio Valve, parce que, bah, avant d'être les tenanciers de Steam, l'incontournable et au sens propre du terme, boutique de jeux vidéo, ou d'être derrière des consoles comme le Steam Deck, Valve, ça a été l'un des plus grands studios, les studios les plus importants de la fin des années 90 et ce jusqu'au début des années 2010. Ils ont enchaîné les séries cultes Half-Life, Left 4 Dead, Team Fortress, Counter-Strike et donc Portal, un diptyque qui à première vue ne paye pas tellement de mines. Il s'agit juste d'un jeu d'énigmes dans lequel il faut traverser les salles en se servant d'un fusil spécial. Un fusil qui tire non pas des balles mais qui génère des portails qui vont vraiment mettre à mal notre conception de l'espace et de la physique. C'est assez difficile à expliquer à l'oral, mais je vous assure, c'est parfaitement limpide dès qu'on a la manette en main. Et surtout, c'est parfaitement exécuté, que ce soit dans le premier jeu et surtout dans cette suite qui est beaucoup plus ambitieuse. Parce que sans jamais s'éloigner de cette base, Portal 2, ça explore des mécaniques de jeu, des constructions d'animaux et surtout un scénario tout est excellent, c'est drôle, c'est émouvant, c'est surprenant, et je pense même très accessible à des non-joueurs. Évidemment, quand tous les détails sont aussi travaillés, bien évidemment que la musique a elle aussi bénéficié d'un très grand soin. On la doit à Mike Moraski, qui avant d'intégrer Valve, avait travaillé sur les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux et Matrix, qui avait aussi produit des albums pour Gelo Biafra. Voilà, on a la carrière qu'on qu peut. Hein. Donc on est à la fois sur un artiste et technicien, ce qui est idéal pour un jeu ben, autant orienté sur quelque chose de scientifique.
2: On est donc sur une musique à base de 1 et de 0, Antoine Gaënou
5: Oh, on est Et on est sur ça et sur bien plus que ça, parce que Portal 2 c'est un jeu très riche, très dense. Mais oui, le premier rôle de cette musique, bah, c'est bien de donner vie au décor des, des laboratoires d'Aperture Science. Voilà, ce grand laboratoire à l'abandon dans lequel se déroule le jeu. Donc là, les sonorités, ça va être à la fois futuriste, un petit peu industriel, et en même temps plein d'humour, assez grinçant, assez fun. Moraski en fait, a fait un gros travail de recherche sonore avant d'aborder la composition en elle-même sur des, des vieilles puces sonores. Donc ça donne une, une chip tune un peu fausse, un, un, un petit peu hors des, hors des tonalités, mais qui peut être en fait, très entraînante ou, ou très, très apaisante et avec un résultat vraiment unique. Donc ça c'est le genre d'ambiance qu'on a sur, euh, sur l'essentiel du jeu. En fait ce qu'Omoraski imagine c'est que la musique est composée directement par les robots qui peuplent euh, Aperture Science. Donc le rendu est volontairement un petit peu raide, un petit peu désarticulé des fois. Et vu qu'on parle d'un jeu d'énigmes, il bah, faut pas non plus que la musique soit trop présente. Sinon, on risque d'épuiser le joueur qui bataille depuis 10 minutes pour trouver la solution de cette énigme. Au contraire, Moraski a plutôt travaillé sur une génération euh, dite procédurale de musique. C'est-à-dire qu'à partir de, de petits bouts, il rentre des petits bouts de sa musique dans, dans l'ordinateur, et le jeu va recréer la musique en permanence et même s'adapter aux actions du joueur. Donc ça donne un vrai sentiment de progression. Et donc, ce qui fait que sur l'essentiel du jeu, bah, voilà, on a une musique ambiante très agréable, très variée aussi. Et puis le jeu, il Là aussi quand même quelques scènes d'action et là, ben les choses s'énervent. Oui, parce que comme je disais, Portal 2, en plus d'être un jeu hyper fun et hyper bien, c'est aussi un scénario riche et plein de rebondissements jusqu'à un dénouement épique. Et ça se ressent dans la musique qui va, en plus de toute l'électronique, eh ben, amener progressivement beaucoup d'instruments orchestraux, comme dans l'extrait suivant.
2: On est quasiment chez Hans Zimmer on dirait Antoine.
5: Ah ouais là il a sorti la section de cuivre là, ça amène une bonne bonne dose d'épique, Mais surtout en fait ces instruments orchestraux, ils ouvrent toute une, une autre palette d'émotions. Et ils amènent de l'humanité dans un univers parfaitement synthétique et même assez aseptisé. C'est même plus que ça, c'est que l'humanité surgit directement de la machine. Ce qui est évidemment d'autant plus clair avec le scénario. Et euh, ça, ça se ressent parfaitement avec une des dernières pistes. Alors j'aurais pu parler de Want You Gone qui est très réussi, qui est un petit peu un classique dans la dans la musique de jeu vidéo. Mais moi j'aime particulièrement celle qui vient juste avant, une sorte de, de cadeau d'adieu avant de, de quitter l'usine. Qui est euh, dans, dans l'univers du jeu chantée par une chorale faite de tourelles de défense aussi dangereuses que mignonnes. C'est un peu absurde mais c'est surtout super marrant. Voilà, il y, y a tout dans cet extrait, il y a l'humour, il y a l'émotion, il y a un mélange de genre, donc d'un coup de l'opéra qui arrive, puisqu'en fait pour l'anecdote, une des doubleuses principales du jeu, qui double l'antagoniste GLaDOS, est à la base chanteuse lyrique, donc il en a profité. Donc voilà, il y a de la surprise, il y a du travail sonore. En fait, sur chaque piste et tout au long du, du triple disque que représente quand même euh, ce, cette musique de jeu, ben on sent que Moraeski s'est fait plaisir à chaque instant et, ça rend, et ce plaisir est extrêmement communicatif. Et ben, à l'heure du développement euh, assez terrifiant, il faut le dire, des c'est bien de se rappeler que la science, elle n'est jamais aussi, aussi bonne que quand elle s'est restée humaine. Portal
2: 2 publié donc en 2011 par Valve, c'est un jeu sur PC avec donc cette musique de Mike Moraski et cette euh, voilà comment on appelle ça dans les, les fins des fables, voilà cette euh, morale <rire> de l'histoire si bien résumée voilà. par <rire> notre Antoine Gaillanou qui sait si bien rendre humain euh, tous ces jeux vidéo. On se retrouve dans pas longtemps euh, au début euh, du mois de février, Antoine. Avec plaisir. Euh, merci donc Antoine Gaillenou qui était en direct euh, de La Villette, parce que nous, je le rappelle, Jean, on n'est pas en direct
3: de La Villette, <rire> on est en direct de Cannes. Du Palais des Festivals en plus, Et au dernier vois... étage de ce Palais des Festivals. ouais qui est un vrai labyrinthe, hein. c'est pire que la Maison de la Radio ici. C'est hein. pire que la Maison de la Radio, radio. effectivement. <rire> mais, euh, mais en vrai, c'est plutôt agréable de se perdre dans ces grands... Euh, <rire> Ces grands escalators qui ne fonctionnent pas, parce qu'il faut, il faut donner les, voilà, <rire> les travers un peu aux gens qui nous écoutent. Il y a beaucoup d'escalators dans ce palais des festivals et il n'y en a que très peu qui sont en fonctionnement. Voilà, peut-être pour des raisons écologiques, je pense. Alors, qu'est-ce que tu faisais ce matin au petit-déj, Jean Eh bien, j'ai pris des mini-viennoiseries euh, et c'est à peu près tout, je crois, voilà et eh ben moi figure-toi que je prenais un café avec un londonien qui est bien connu
2: des playlists de Tsugi Radio, il s'appelle Baxter Dury. très bien, au mois de juin il a sorti I Thought I Was Better Than You qui est un album de presque 27 minutes où son spoken word phlegmatique se fait un petit peu introspectif plus que d'habitude mais alors de quoi il se fait l'introspection, va savoir Baxter Dury est signé sur le label, label belge Pias, il joue très régulièrement en France dans le reste de l'Europe comme c'était le cas hier hein, sur la, la, la scène du grand auditorium du palais des festivals de Cannes euh, Concert où voilà il les, 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 y avait les sièges, les gens étaient assis, il a fallu aller les chercher, à l'énergie, à la sueur, ouais. à un petit peu d'insolence comme ça. C'était un, un moment parce que les gens ont fini par se lever et ont fini par ouais, au, il a se, a se faire entendre.
3: Alors hein. demander, je pense qu'il y a eu à peu près six demandes de scream français crier. <rire> J'ai trouvé ça très beau, mais euh, ouais c'était c'était très. Il, il moi il m'a, j'avais jamais vu en live. Mais il m'a un peu scotché sur la capacité qu'il avait à faire lever les canois, ce qui n'est pas facile. Non. Beaucoup un... sont en, <rire> beaucoup... <rire> en canon, j'allais dire. Non, non. Voilà, on arrête la blague. Sur la euh,
2: beaucoup euh, s'y sont essayés et ah, peu y voilà, sont parvenus. Voilà, exactement. C'était ça que tu voulais dire.
3: exactement ce que je voulais te dire, Antoine.
2: Alors, allez essayer de savoir des choses sur Baxter Dury qui est donc le fils de la légende du punk, Yann Dury. Alors, Yann Dury, c'est celui qui est l'inventeur un peu de la euh, triptyque mythique sex, drugs et rock'n'roll. Euh, et ben c'est pas toujours évident, surtout au petit-déj. Euh, mais malgré tout, il est j'ai essayé de savoir s'il entretenait une relation un peu spéciale avec notre pays la France Baxter Dury micro Tsugi radio en direct de Midem plus
6: um i think it's i don't know it's as though it's just a place it's another town it's another place i've always, i've you know i've lived in paris a bit and, and i like it and, um, i like the sort of dance music aspect of french music mm -hmm. um and it's it's a, nice, it's a it's a it's a nice place to play it's more you know it, it represents another part of Europe really so I think I'm on a European label and that's always a good thing mm -hmm. to be a part of Europe as opposed to just because I could be very isolated in a kind of provincial British way and that's a bit um, uh, uh, boring isn't it you know mm -hmm. so yeah as well, it's nice it's nice to have that support so you still feel part of Europe whereas you know Britain has um, flown I, away I mean I feel a lot, I mean I quite like being British and isolated not because of Brexit at all but just in our character but um, yeah I mean I'm very much you know I, um, I think it's very positive that we all stick together mm -hmm. um, What what's in, in Britain was the
2: general idea that within musicians that you know Europe is a playground that you should you guys should explore is it like Uh, meaning only to talk about Brexit, but like to see Europe as a you know, another um, territory to explore. Uh, I don't know what do you mean. What do you mean? Um, like British musicians are very you know, eager to spread out uh, all across Europe and to play out.
6: Well, I think everyone is because you're, you're you're you need to make your business broaden your business for one thing. So mm -hmm. it's for uh, wait, well, it's for various reasons you want expand your popularity in any territory possible um, and Europe is pretty convenient because it's a continent right next to well we're a part of that continent really so yeah, I mean it makes sense doesn't it Yeah, and I guess you, you naturally um, fo follow where you potentially might be popular you know, you look for markets to liberate in, in Europe it's important, I mean it's an important part of your Annual financial mm -hmm. um, um, income. Otherwise, it's un sometimes making music can feel unjustifiable, <laughs> unless you know. So it's important, but it also has great cultural benefits. You know, it's like um, it's great to go into different places because Europe is still quite individual. These it, everyone has their own personality. So it's a, it's an interesting keeps it interesting you mentioned about dance m French music that there is element of dance uh, uh,
2: what I saw last night and we can hear it obviously on your records is that you, you also go go tap into this uh, dance element yeah. um,
6: well, uh, how big a fan of electronic music and dance music are you I mean I really appreciate it from a distance I don't know a huge amount about it I really like it but I, only, I, I don't pretend to know much about it So I have a naive adm admiration for it. So, but I think, you know, French music probably has, yeah, it's kind of the traditional side of it, or you've got the kind of more modern, the, the more modern dance pop side of it is more a convincing uh, side of them. Of, you know, they're, they're quite good at that stuff, aren't they? <laughs> that kind of pop, daft punk kind of-esque stuff. But you too uh, from what I saw last night you you go you know tap into that uh, you um especially live but even in the records you go a um, bit. yeah yeah a little bit yeah yeah but I've made a few collaborative songs with dance people like Fred again and things like that so yeah and they come and they're, they're especially useful when you're playing live because you can't some, somehow as a personality I'm not that introspective so I it's quite um it's quite uh it's more effective live
2: um uh you put out a, a record uh before summer that's called i thought i was better than you uh very short record um oh, it was oh like <laughs> oh, yeah this one was well, yeah I'm maybe really a bit shorter, shorter. than the last one yeah it's like 26 minutes 27. <laughs> yeah i'm sorry yeah um uh, Um, why? I mean, with uh, digital and stuff, you can go all the way. Why uh, being being precise, being like rapid, like that, is important to you?
6: Just don't, I don't think you need to overindulge, and I think it, it's meant to be a piece of coherent music that all relates to each other. And then you start to dilute the theme if it continues on. And I don't think anyone needs to hear more than that. <laughs> You know, that's personally what I found. I find it too difficult to write more than that. I just think, it just start, I start to get bored of the process and imagine the people listening to it are getting bored. So I just like, I quite like albums that are really short. Yeah. But does it come from a, like uh, the way you grow up? Did the music listen to as a, as a younger boy? No, I don't know if it has any um, deeper agenda than just that's what I like doing, yeah. Yeah, I don't know. Of power. because it, we, we, obviously we see with digital
2: and stuff we see artists that you know like you say indulge themselves and who would go like double triple of uh, records and it's kind of um, surprising to see that whereas there's a lot of content as well I mean there is um, on the lyrics on the topics you uh, you talk about yeah. uh, it's very um, profound and very um, I mean you can't escape it. That's, uh, maybe it's the um,
6: being short is a way of getting your message or your feelings across in a better way. But you know what? I, all I can say, you said the right thing there. Maybe. <laughs> I'm not thought about it really. I, I actually don't know the answer to those things. It's just what it, I stop where I stop. I just it it just stops. Well, I don't want to carry on anymore. Um, yeah, I don't know. I haven't got an answer. With the book you published, and you
2: also got back on on your childhood, reflect on that. Uh, that's true.
0: Yeah.
2: <laughs> yeah. And the figure of the father, who was like uh, important and like a big punk star, and uh, I I was surprised last night to mm -hmm. see to see how how punk you were on stage. Uh, uh, you tap into that as well.
6: Yeah, I mean the stage is a different. Um, a different experience, isn't it? You, you you're another cat personality needs to come out. Really, I think mm -hmm. so. Yeah, maybe well, there's a bit of punk in all of it. There's a bit of punk in me, and it's allowed to be unleashed. Mm -hmm. I'm a bit more shouty on stage. Otherwise, I get a bit bored. I don't want to make. Uh, I don't want to have a delicate experience. You know, it feels like it should be a bit more from the heart and the gut. Yeah. How is London these days?
2: As a musician, um, uh, we get a lot of vibes, like for, from the jazz UK scene, for instance. Uh, a lot of <laughs> singers. Are you into um, British music, to uh,
6: contemporary British music, or? Uh, I've never heard any British jazz, to be honest. What sort of jazz? You mean the people that won the Mercury Prize? You mean? Yeah, for instance. Yeah. Uh, yeah, fine. I'm really encouraging. I think it's good. I think that music's more interesting than a lot of the traditional indie music that that surround me i think it's great i think it's great that that kind of the, the it's prominent i mean i think black music's probably more powerful than any other music in, in Britain and so it should be so yeah what kind of music do you listen to on a daily basis uh, um, at the moment i sort of quite like i uh, do you know what if i'm driving i'll listen to pop music <laughs> I just quite like... I literally, I listen to Lana Del Rey or Olivia Rodriguez. You know what <laughs> I mean? I really will. I just like listening to pop music and how it's constructed. And um, So I, I, in terms of radio stations, that's what I'll listen to. Sometimes I listen to a bit of classical, but I don't know what anything about it. I just sort of listen to it and um, all sorts of things, really. I mean, I've sort of laboured all the old music to death, so I've sort of almost get... I like sort of and I quite like dance music a bit and stuff like that, rap music sometimes. I go through different seasons of it all. Uh, and can you take us best to the process of writing that album? Is it
2: something that you do like very vel like's very solitary? I know your song comes in and
6: uh, at one point think, but you uh... did a little bit on this one. Um Uh yeah, I mean yeah, it's quite I mean at the moment I'm writing and it's very solitary. I'll write it all myself, yeah. Mm -hmm. I get a bit lost and I'm like oh, yeah you have you write words on the side and then you add music to sort of it all together okay. yeah I don't really as you as you can tell I don't really have many rules or reasons <laughs> or don't really question things as soon as I start to question things I just stop so I just don't question it I just sort of let it It's sort of 60s Dadaism or whatever it is I don't know fuck knows but yeah
2: could you Tell us a little, bit, a little bit about your fellow musicians that we saw on stage last night here in Cannes. Uh, they were very, but like you were, I mean, in a sense, like very
6: generous and very, you know, um, outgiving. Yeah, they're very good. They're a very brilliant band. You know, the one of them's French from Paris, Fabienne Debar. She's brilliant. She sings and plays, and, and and they're actually the kind of, you know. In, 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 very talented I'm not if it wasn't for them nothing would happen you know so yeah they're great they're really good and, they, and they, we, we're a really good band That you know we we um, yeah they're good <laughs> <laughs> you seem to be enjoying yourself <laughs> yeah I always enjoy but I don't think there's any point in doing it unless you enjoy it, you don't enjoy yourself I mean you've got to change it around a lot and not get too complacent doing the same thing or becoming this kind of character that becomes really cheesy then <laughs> you mustn't sort of rest in one place I think artistically that's very dangerous or think you're good or anything like that so you must for me I need to sort of change it up a little bit Yeah. Oh, sorry I'm going to ask a last why okay. <laughs> but
2: uh, there's I also uh, I don't know <laughs> there's also a sort of um, Uh, humor, uh, like it's you, you're always having a laugh in a sense, or always smiling at things. Um, is it a way of addressing, uh, I don't
6: know, deeper issues in uh, and making them, you know, their distance? All I can say is a, an advance from I don't know is um, probably, <laughs> but I don't know <laughs> why. You don't, you don't want don't to go don't into that. why, because as I say, if I questioned that, I'd be questioning the process and I would stop. So I don't know, I mean maybe. I mean I think what everything we do probably, we hide some, we distribute our pain and experiences through that or this or that, everything. So it influences everything. So yeah, I'm sure. But there's a new album on the way for later. Well hopefully yeah, I'm. I'm, I'm, I'm sure I've got an iPad like that actually. I got rid of all my equipment and I bought an iPad And I bought one of these expensive keyboards. It's so expensive, my God. It's so expensive, but when I got it, I was thinking, mm, I really like it. And I got some music stuff on it, and I really love it. Actually, I love having an iPad more than, what, do you like having an iPad? Yeah, and I love the keyboard, like you said. I love it. I mean, I bought, the, I bought this is, now I'm talking, but um, I bought the other keyboard that was a bit shit, and I was like, hmm, a Logitech one or something. And then I bought that one, and I was like, Fuck, you know? It's got a magic keyboard. Yeah, magic keyboard. I love it. And I, and I love making music on it, actually. It's the best thing I've ever. And I got rid of all the other equipment. So I just write it on that and it's so easy. And I've even got a stupid little pen thing that doesn't do anything. Oh, it's really unnecessary. That was another 150 fucking quid. But yeah, so I, that's what I'm doing. I'm trying to do that. So I'm enjoying that.
2: Mm and having fun with it, so. Yeah,
6: more or less, yeah. I mean, you have to maintain a line of fun and responsibility, you know. You can't, it can't all be fun, or it reflects poorly in your art. You can't all be like a party. It has to have, you know, and, and there's, you know, as you say, there's it's harboring serious issues or experiences in my songs. There's some quite, you know, sad moments. But I don't know why <laughs> let's keep on digging then yeah, yeah well you can try yeah <laughs> thank well, you so much nice Baxter thank Frank. you very much thank all right you. good luck <laughs> yeah
2: Durie sur le player de la Tsugi Radio en direct du palais des festivals de Cannes I Thought I Was Better Than You c'est le titre de cet album qui est paru au mois de juin avec un petit remix, euh, même qui est sorti il n'y a pas longtemps, au mois d'octobre, voilà un petit EP de, de remix de Baxter Durie alors on a eu deux légendes, Jean-Michel Jarre Baxter Durie, oui je vais dire Baxter Durie est une légende, pas seulement son papa ça va lui faire plaisir euh, et il est aussi et temps dans ce festival Jean-François Majot qu'on s'intéresse au midem talent, aux découvertes parce que on est quand même la radio de
3: l'émergence. Exactement, nous sommes la radio de l'émergence. Je trouve que c'est très dommage que tu n'aies pas cité Antoine Gaillanou comme un une légende, voilà, qui était entre entre les deux petits micros. Mais voilà. Alors aussi bonjour. Donc bonjour Saturns. Bonjour. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on prononce Saturns ou Saturns?
1: Saturns. Ok, très bien.
3: Avec, ok, très bien. Bon, voilà. Exactement. C'est très important parce que moi, j'ai vraiment un accent euh, euh, qui est un petit peu à coupe au coudeau, si on peut le dire comme ça. Bienvenue dans la Tsugi Radio. Euh, Je suis ravi de te recevoir ici. Alors, toi, tu fais partie des, euh, des artistes avec euh, Blue Catrice, euh, qui sont du, du, du tremplin midem. Donc, demain, on va. Oui. Se, on, on disait au début de l'émission, euh, demain, il y a, y, a, y a des concerts euh, un peu plus au autour de l'émergence, euh, non pas le bureau des légendes, mais la salle des ambassadeurs, euh, où, euh, voilà, vous allez. Vous, vous succédez un petit peu. Il y a toi, il y a, a Blocatrice qui sera là aussi, il y a euh, Parade et puis euh, un autre artiste qu'on aura tout à l'heure qui s'appelle euh, Le Môme. Eux, ils font partie d'une sélection particulière. Toi, tu es vraiment une des artistes qui a été repérée par le tremplin midem. Est-ce que tu peux rapidement euh, nous parler un petit peu de ce que ça veut dire pour, pour toi Est-ce que ça veut dire juste qu'ils t'invitent à faire une petite euh, un showcase, une, une, petite, une petite production où il euh, y a un accompagnement, où ils te prennent un peu la main, où ils t'expliquent, te, ils te montrent un peu plein de choses avec ces gens qui sont autour de tous les gens de l'industrie qui sont venus euh, ce week-end
1: alors euh, moi déjà C'était un grand honneur Parce que quand j'ai su Que j'étais sélectionnée C'était avant Noël Très bien C'était un peu mon, mon cadeau de Noël euh, <rire> En avance on va dire Et euh, non pour moi C'est pas vraiment Comme un simple showcase Comme une simple scène Parce que bah, déjà Je viens de Paris Et déjà rien que le fait De faire le voyage De Paris à Cannes Bah c'est Franchement j'avais des étoiles Dans les yeux Jusqu'à encore tout ah. à l'heure Quand, quand j'étais au bord De la plage et tout Et euh, franchement Je pense que ça va Beaucoup m'aider Que ce soit dans la structuration Professionnelle Que ce soit aussi dans, 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 dans mon expérience et dans les, bah, par rapport aux scènes que je vais pouvoir faire euh, tout au long de, de, de ma petite carrière qui est en train de, de commencer. Et euh, bah, rien que euh, de, de permettre de, aux artistes émergents de, de, bah, de nous emmener dans, dans ce genre de, de tremplin, bah, c'est euh, nous accompagner aussi d'une certaine façon, c'est nous permettre de, de, de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément pu faire euh, au début, dans, dans nos débuts Et euh, je trouve que c'est vraiment euh, incroyable Et moi je suis super contente d'être ici en tout cas
3: C'est pas le premier tremplin que tu fais Parce que je crois qu'à la fin de l'année dernière tu as été euh, lauréate de Rappeuse en Liberté avec Exactement. Lilo Exactement euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu aussi cette histoire euh, Qui est derrière euh, <rire> euh, Rappeuse en Liberté Et pourquoi pas aussi nous parler un peu De l'épopée euh, Qu'il y a eu avec euh, le collectif Let's Go Go bon, J'en euh... de Go
1: euh, let's go, 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 ouais, c'est ça, ça. Ouais. Ouais. <rire> c'est exactement ça. Alors, Rappeuses en liberté, il faut savoir que c'est euh, vraiment euh, un dispositif euh, mm -hmm. qui, qui, qui amène euh, les rappeuses à un certain niveau qui... qui qui pourrait leur permettre ensuite d'être vraiment professionnel donc moi quand j'ai participé du coup c'était, euh, si je me trompe pas c'était euh, j'ai postulé au mois de mai, mai 2023 du coup je reçois l'appel euh, pour la petite anecdote euh, shortée de la douche, je reçois l'appel <rire> je me dis oh mais qu'est-ce qui m'appelle comme ça et puis euh, je, je, je décroche et puis là j'entends du coup Émeric qui est euh, celui l'organisateur de, euh, de celui qui a créé Rappeuse en Liberté et euh, il me dit tout simplement oui euh, Saturne c'est Émeric de Rappeuse en Liberté puis là j'ai le souffle coupé, vraiment c'était j'étais super contente et euh, après tout est arrivé très vite parce qu'en fait à pesant liberté c'est vraiment un dispositif qui euh, nous forme qui, euh, qui qui nous forme donc c'est à dire que pendant toutes les vacances on a eu des cours donc de 8h à 18h on avait des cours d'écriture de structuration professionnelle donc euh, du droit aussi on avait on a eu, on a eu beaucoup de droit euh, beaucoup de on a beaucoup appris par exemple sur ce que c'est l'ADAMI, euh, la euh, et euh, du coup bah ça nous a vraiment permis de bah, de, de connaître et euh, de, de pouvoir avancer et en fait c'est un concours où au début on est du coup 10 finalistes et à la fin trois lauréates euh, on a fait du coup euh, deux concerts qui étaient euh, au Paris 8 du coup on, on nous a formés pendant tout ce temps euh, pour pouvoir être vraiment prêtes euh, pour euh, ces deux concerts du coup le Paris 8 et ensuite le MAMA Festival et euh, c'était le soir du MAMA Festival du coup euh, qui le 11 octobre si je ne me trompe pas euh, hein. c'est précis <rire> et euh, que du coup avec euh, bah, bah, deux autres rappeuses et ben bah, on a été euh, lauréate de, de, de ce dispositif et normalement si tout se passe bien on est censé faire les ardentes euh, cette année.
3: Très bien. Grâce et... à ce dispositif. Du coup, euh, j'imagine que en plus de comment on appelle ça, euh, de la formation, comme tu dis, euh, les sessions d'écriture, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, de, dans le Midem, là où on est là, enfin Midem plus, il y a toute cette ouais. partie live, il y a aussi cette partie conférence, workshop, etc. Euh, oui. Juste nous, quand on a pris l'antenne dans la salle juste à côté, il y a Joachim Garot qui expliquait euh, comment est-ce que euh, euh, l'intelligence artificielle, on avait un, un petit explicatif de ChatGPT, comment ouais. ChatGPT euh, peut t'aider à euh, écrire des paroles de briefer etc il a dit voilà lui briefer de manière simple en disant est-ce que tu peux m'écrire euh, genre une chanson à la manière de Serge Gainsbourg euh, qui parlerait de ça 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 ça, ça etc euh, est-ce que toi quand t'arrives là du coup en, en, en un an de temps en un plus de temps tu fais genre des vacances d'été où tu briefes où t'écris avec des j'imagine que vous êtes devenu relativement potes, euh, oui. on va pas dans une partie oui. voilà avec des potes euh, sur potentiellement vos façons d'écrire T'es un peu dans un festival aujourd'hui où il y a quand même une grosse part de technologie d'intelligence artificielle. C'est un truc qui te paraît euh, euh, cohérent Enfin, Tu trouves ça bizarre Tu T'as déjà, as, as déjà envisagé de travailler avec de l'IA sur, sur du rap ça,
1: Alors, euh, ma réponse, je pense que ça va être en deux parties. La première, c'est que euh, bah, tchat GPT... Je pense que euh, tout ce qui est artific euh, intelligence artificielle, et notamment pour nous aider à écrire nos textes, mmh. ça enlève un petit peu tout ce qui est euh, bah, la sincérité, la sincérité qu'on peut avoir en écrivant nos textes. Bah, parce que ce n'est pas de nous, tout simplement, ça vient d'un robot, ça ne vient pas d'un être humain. Et, euh, mais par contre, euh, je pense que euh, dans des shows, par exemple, euh, je ne sais plus c'était à quel concert que j'avais vu ça, mais euh, tout ce qui est euh, intelligence artificielle, dans, tout ce qui est hologramme, par exemple, sur scène, ça, je trouve ça vachement intéressant, mais dans la production de musique, donc dans l'écriture, dans tout ce qui est avant, je trouve que ça enlève vraiment une part de sincérité et ça enlève un peu ce que toute cette magie qu'est qu est la musique et qu'est qu est, qu est le rap après ça peut en aider certains hein, moi je vais jamais euh, critiquer les personnes qui font ça moi en tout cas je sais que pour ma part je n'utiliserai pas mais je sais qu'après pour tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui est hologramme sur scène ça peut vraiment apporter quelque chose euh, et vraiment euh, faire que euh, notre set bah, soit euh, inoubliable pour, certains, euh, pour certaines personnes
3: très bien euh, je te parlais tout à l'heure de l'épopée oui. euh, donc euh, un album où tu as sorti notamment euh, un titre avec euh, plusieurs autres rappeuses euh, donc du collectif Let's go 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 cette fois-ci J'en ai pas oublié, je crois. Non, c'est bon. C'est voilà. exactement ça. <rire> Donc, un dispositif qui est aussi accompagné, il me semble, par Sony. Oui. Euh, voilà, où vous avez, où vous êtes retrouvés. C'est quoi, un peu, en, en gros, la différence qu'il peut y avoir, hein, s'il y en a une, et peut-être pas forcément, avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur Rappes en liberté C'est un peu ces équipes, ces crews, un peu de, de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, de nouvelles scènes. Qu'est-ce que l'un t'a apporté, l'autre non, potentiellement Est-ce que c'est un complément Est-ce que le fait de figurer sur un disque avec plein de nouveaux talents, c'est aussi un achievement est -ce que toi
1: Alors, euh, déjà, il faut savoir que Rapeuse en Liberté et Let's Go Go Go, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Après, c'est vrai qu'il y a des points communs dans le sens où on, est, on se retrouve à plusieurs pour écrire. Après, rappeuse en Liberté, c'est vraiment euh, un dispositif qui emmène euh, bah, les artistes à faire des scènes, à, à avoir des interviews, à, à avoir une certaine mise en avant. Et du coup, ça s'est arrivé vraiment après. Et Let's Go Go Go, c'est euh, vraiment ce qui m'a permis en fait, de moi euh, me lancer et, euh, et faire mes premières scènes par exemple parce qu'au euh, début moi quand j'ai connu Let's Go 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 du coup euh, j'ai commencé par des freestyles, j'ai commencé par des petits concours qui me permettaient de, du coup après de faire des scènes et euh, mais c'est là que du coup j'ai rencontré toutes les personnes qui, qui, qui sont dans, et toutes les artistes que j'aime énormément qui sont dans, dans, bah dans parce que c'est quand même un label et euh, que j'ai pu commencer à créer, à créer avec elles, que ensuite, toute, toute cette tout cet engouement cette envie de créer un album tout ensemble pour aussi euh, mettre en avant aussi euh, les femmes dans le rap et euh, bah c'est là que tout, tout est arrivé petit à petit mais il y a quand même un gros point commun qui est euh, la sororité, parce qu'on est majoritairement, on n'est on est, on est entre femmes, et, euh, ce qui est très rare dans, 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 dans ce milieu. Et, mais vraiment, les deux différences, c'est que euh, Let's Go Go Go, ça m'a vraiment permis, euh, moi, de, de faire mes premières scènes. Ensuite, euh, j'ai avancé de mon côté. Et Rappeuse en Liberté m'a permis euh, de... Euh, de plus vraiment vraiment c'était vraiment la structuration comme je disais avec les cours de droit les choses que je connaissais les choses que je connaissais pas les contrats les petites clauses euh, vraiment à connaître parce que c'est super important dans ce milieu mais euh, rapeuse en liberté et let's go go, go m'ont apporté énormément parce que bah sans, sans ça je pense que je serais pas là aujourd'hui parce que euh, bah je, je je pense pas que j'aurais euh, un jour penser pouvoir faire autant de scènes autant de choses parce que c'est aussi avec Let's Go 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 qui... vu que j'ai commencé avec Let's Go 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 c'est là qu'ensuite je me suis fait repérer par certaines scènes de spectacle certaines personnes qui ont voulu me programmer parce que du coup en 2023 je crois que j'ai fait euh, une, trentaine de, une trentaine de scènes même que ce soit euh, dans des petits bars dans des grosses salles vraiment j'ai vraiment fait une, une, une évolution et euh, les deux ont, ont vraiment été complémentaires moi dans, dans ma formation et dans ma structuration euh, aujourd'hui
3: Très bien Antoine Dabrowski.
2: On le dira jamais assez, hein, Voilà, tous ces événements qu'on qu sillonne toute l'année euh, dans aux quatre coins de la France, euh, c'est des événements essentiels pour euh, le parcours de, de jeunes artistes comme euh, notre invité Saturns vient de le, de le démontrer. Euh, Jean, on écoute un morceau de Saturns que tu as choisi ah, J'ai envie de te répondre apparemment,
3: mais c'est aussi <rire> le, le titre du, du morceau qu'on va s'écouter. Euh, écoute, moi j'ai scrollé un peu sur ton Insta pour préparer cette interview et j'ai vu deux, trois, un, deux, trois petites... Euh, de trois petits coups de cœur, notamment celui-ci, donc euh, je propose qu'on s'écoute ça tout de suite. Merci beaucoup, Saturne.
1: Merci à vous. Je de la peine maximale. En attendant, moi je rêve que de paix, de plus avoir douleur abdominale. je fais quatre fois ce que tu fais, j'ai pas besoin de conseils, femme ta gueule. Quand il sourient, c'est du refait, comme les cinq qui me cassent sur Instagram. Même quand j'ai pas le temps, j'ai fait de la musique et tu crois que je n'ai pas le talent. Donc imagine seulement si j'avais le temps, je ferais les rêves de moi étant enfant. Crois pas que tu réalises que quand tu iras tu dis de la merde. Pas besoin de psychanalyse pour capter ce que tu dis n'est pas vrai. T'as pas la cote avec les filles, y'a que ta qui te trouve mignon. C'est trop mignon, tu boules quand t'as pas ton surnom. Le temps, je passais passer à l'attrape Pas passer mon temps à l'attraper. Je veux qu'il ne supplie plus en rampant, qu'il porte devant moi pour que je vous la porte. Plus ce que je vais faire, mais dans ma tête, moi je ne sais pas. On demande ce que je vais faire. Apparemment, je ressemble à papa, alors que papa je n'ai pas connu. On m'a brisé le cœur, mon corps se bat. Pour ma famille, je deviens une inconnue. Et si les cicatrices étaient toutes des peines, j'aurais écopé de la peine maximale. En attendant, moi je rêve que de de douleur abdominale Tu fais quatre fois ce que tu fais J'ai pas besoin de conseils, ferme ta gueule Quand ils sourient c'est du refait Comme les simples Tinkas sur Instagram Même quand j'ai pas le temps je fais de la musique Et tu crois que je n'ai pas le talent Donc imagine seulement si j'avais le temps Je ferais les rêves de moi étant enfant
2: Saturne sur le player de la Tsugir Radio en direct du, du palais des festivals à Cannes. Eh oui. Chichi, un jour j'avais pensé que je dirais ça pour la Radio.
3: Dans le palais des festivals pour le Midem Plus et Saturne qui sera en live demain avec euh, trois autres artistes, euh, Blue Catrice, Parade et euh, Le Môme à 14h. Au salon dans des ambassadeurs. Exactement. Alors Jean si je te dis Just a little more love, tu me dis quoi
2: ah bah je, te, je te dis beaucoup de choses, <rire> mais je peux te dire, euh, allez comme ça je dirais Joachim Garraud. Oui, Joachim Garraud, complice de David Guetta euh, sur ce morceau, et aussi, bah, on l'a rappelé, complice de Jean-Michel Jarre, hein, parce qu'il oui. était à ses côtés déjà pour le live
3: au Pyramide de Gizeh, qui était en 1999, Jean. Et oui, en <rire> 1999. Je crois que la rencontre s'est faite en 1997. <rire> J'aurais de prendre ma voix de Fred, de Fred et Jamy, mais je vais m'arrêter là. Euh... Ta voix de Pierre Belmar ouais, aussi. <rire> <de> <rire> euh... Ouais, ben bah, tout à l'heure, euh, on en parlait encore avec Saturne. En fait, jo Joachim Garraud dans ce festival, il a sa petite cahute là. <rire> Ils l'ont foutu dans une salle. Et il est là avec son sur son plateau de télé qui on a l'impression que c'est un, un plateau de d'émission de, de football sur sur Canal Plus. Et, euh, et il raconte des histoires, alors que ça soit à travers son Pro Tools ou des gens qu'il a in, qu'il invite et c'est retransmis sur deux trois écrans et je me suis posé à un moment donné dans un canapé et il, il, il était avec Jean-Michel et racontait un peu leur première rencontre c'était magnifique euh, et surtout le moment un peu émouvant parce que, bon Joachim Garraud c'est quand même Joachim Garraud, il a quand même pas mal de, de carrière derrière lui euh, et encore devant lui, on peut le dire comme ça, mais <rire> il, y a ce, il y a eu ce truc de, de, de petit enfant qui racontait comment est-ce qu'il avait rencontré papa Jean-Michel euh, vraiment il lui disait, bah voilà moi à l'époque euh, j'étais quand même un, un pas un ponte mais j'étais quand même un, un mec un peu calé sur Pro Tools alors que c'était pas forcément le cas de beaucoup de gens dans le milieu du son en 97, hein, on rappelle quand même euh, donc on m'a demandé de mixer euh, l'album de, de, de Jean-Michel Jarre, etc. parce que je, je savais utiliser cette techno et il ne pouvait, pouvait pas se résigner à juste, juste mixer ce, cet album. Et il a dit, voilà, je me suis retrouvé ce, devant mon ordi avec Jean-Michel Jarre à côté de moi. J'étais comme un gamin. Et, euh, et je voulais absolument lui montrer ce qu'on pouvait faire avec ce logiciel. Et il dit, bon, bah, j'ai attendu la fin du deuxième morceau pour lui dire, en fait, on pourrait peut-être essayer d'utiliser cet effet-là, si tu veux, mettre des interviews entre les morceaux. Bon, Jean-Michel qui euh, Jean me ne parle pas comme ça, évidemment. Mais, euh, mais voilà, vous allez avoir <rire> un aperçu dans pas longtemps. Mais c'était magnifique. Moi, j'ai trouvé ça trop beau de, de voir, euh, finalement, de le voir un peu comme un gosse quoi encore, euh, encore aujourd'hui peut-être que c'est ça le Midem
2: c'est ça le Midem on est tous comme des gosses avec nos, avec nos Pro Tools avec nos euh, jouets alors et les deux hommes sont, sont toujours complices ça hein. existe ouais. toujours ils travaillent toujours ensemble ils sont tellement complices figure-toi qu'ils ont lancé il y a quelques mois un centre de formation qui s'appelle l'AFNAM euh, donc il présente ici euh, au Midem Plus et Joachim garro avec qui on a bavardé hier avant son, son grand show dans la salle qui s'appelle <rire> High Five et ben nous en a dit un un petit peu plus sur ce nouveau projet tourné vers la transmission.
7: On l'a lancé il y a deux ans en soft lancement, soft opening, tu veux. FNAM, c'est formation numérique au métier de la musique. C'est parce que, comme tu l'as dit, Jean-Michel et moi, on a cette chose commune d'aimer euh, transmettre notre passion parce que Jean-Michel et, et moi, je pense qu'on a eu une vie et on a encore une vie incroyablement riche grâce à la musique et je trouve ça très euh, normal de transmettre cette passion pour qu'un maximum de personnes puissent avoir cette même richesse dans leur vie. Tu vois. Et aujourd'hui, euh, je voulais aussi euh, défendre la culture française, euh, c'est à dire, je voulais une école de formation francophone. Euh, je voulais aussi dire que, enfin montrer qu'il y avait des alternatives à YouTube gratuit où tu peux trouver tout et n'importe quoi, mais où tu vas passer des heures à trouver la bonne référence ou le bon tutoriel pour apprendre à te servir d'une machine ou à faire de la musique. Et je voulais que ça soit, enfin, je voulais combiner tout ça. Quand j'en ai parlé à Jean-Michel, il m'a dit c'est exactement ce que je veux aussi. Donc, on s'est dit on le fait.
2: Jean-Michel il a eu euh, ce tutorat incroyable au, au groupe de recherche musicale ouais, Avec euh, euh, voilà les pères de la musique concrète Pierre Schiffer, oui, Pierre en Henry euh, Toi tu fais partie de la génération Même si euh, Jean-Michel est, ouais. voilà, ouais. Jean est quelqu'un Qui t'a tendu la main aussi Mais malgré tout tu fais partie de la première génération Des DJs, producteurs de musique ouais. électronique français Qui ont un peu tout appris sur le tas euh, C'est exactement en, ça ouais. en, en,
0: en, 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 oui, On a développé schlag, des métiers On, on a développé des métiers ouais.
2: Voilà. Ouais. Et, et pour aujourd'hui L'idée d'avoir une école Une formation, des cours, des masters classe, etc. Est-ce qu'il n'y a pas euh, une partie du, du DJ qui allait dans les rêves que tu
7: es ou qui ah ouais. mixait au boy qui se dit, moi j'ai tout appris tout seul, pourquoi une école aujourd'hui Qu'est-ce qu qu que ça va pour, apporter aux gamins Je pense que c'est pour faire gagner du temps et je vais te dire pourquoi, parce qu'aujourd'hui euh, tu vas sur des sites qui s'appellent There is an AI for that, qui, re, qui répertorie toutes les AI et toutes les intelligences qui sortent par jour. Tu as en ce moment six nouvelles applications d'intelligence artificielle sur la musique par jour. Alors, si tu n'as pas quelqu'un qui te dit, tiens, écoute ça, utilise ça, tu es perdu parce que tu as euh, un choix qui est dingue. Il faut quelqu'un qui filtre pour toi. Et l'école, c'est un côté un peu académique, je suis d'accord avec toi, mais ça permet de te faire gagner du temps parce que tu peux toujours apprendre par toi-même sans aller à l'école. C'est vrai, tu t'achètes un laptop, tu peux faire de la musique. Tu as plein de gens qui n'ont jamais fait aucun cours de formation, aucun cours de solfège et qui font de la musique et qui en vivent. Mais... Je te dis qu'aujourd'hui, il y a tellement de, de flux d'informations que tu as besoin de quelqu'un qui te les canalise. Et l'école, c'est ça euh, on est au Midem à Cannes Un, oui. un événement qui s'est arrêté
2: quelques années Qui a repris euh, oui. l'année dernière D'ailleurs voilà, c'est le tout début On entend oui, encore le bruit de les... visseuse derrière ah, nous qui euh, pour...
8: Dépêchez-vous les gars on a l'amour <rire> euh,
2: Qu'est-ce que cet événement Il représente pour toi euh, Et euh, de venir ici Quel sens
7: ça a au-delà de présenter cette, cette nouvelle école avec Jean-Michel Jarre Moi ça a du sens parce que venir à Cannes Cannes qui est la, musique, qui est la, la ville du cinéma J'aimerais que Cannes devienne aussi la ville de la musique. J'aimerais pas que la musique soit le parent pauvre de notre culture. Euh, la culture, c'est la littérature française, le cinéma français et la musique, on arrive vraiment super loin. Je suis content que la ville de Cannes ait décidé d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'exposition pour nous, parce que la musique, c'est pas que la musique de film, la musique électronique, euh, c'est aussi euh, des millions de gens et en tout cas en France, des centaines de milliers de personnes qui aiment ça et dont certains ont besoin d'en vivre. La Cannes nous permet justement de mettre en valeur ça et permettre de mettre en valeur notre métier. Et nous permet surtout de se dire qu'il n'y a pas que le cinéma et que la musique prendrait de plus en plus de place. Et dernière chose, j'ai passé ici à Cannes et en plus dans cette salle là, des soirées de dingue. Le club s'appelait Le Palais. Je me souviens. C'était des, des soirées de dingue, je vous dis. <rire> Les jeunes, c'était des trucs de dingue. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que Cannes, ça réunit ces deux choses-là. Le côté festif, tu vois, et le côté aussi un peu institutionnel. Et puis, bon il faut dire aussi que la ville est quand même super cool mm. c'est sympa quand même, <rire> tu as une belle vue <rire> c'est voilà. pas mal ouais.
2: et c'est vrai qu'on l'oublie mais la Côte d'Azur euh, comme Montpellier comme la Bretagne, comme ouais. la région parisienne a été une des places fortes des premières raves, enfin, ouais. moi j'ai fait, fait des raves ici ouais. à, à Cannes après, tout le, Palm jungle, Beach, derrière, après hein. le Palm Beach Exactement, derrière ouais. Ouais. Des, trucs, et des soirées, des soirées ouais. jungle, non, des jungle des choses ouais. avec des, des sons qui étaient encore assez, assez nouveaux Exactement. et ça a été une place forte malgré voilà, tout le bling bling qu'il peut y avoir dans cette ville. Non
7: mais il y ce qui est super la soirée, quand tu as une soirée qui est réussie, c'est que tu mélanges tes publics. Tu as un public de clubbeurs qui vient en t-shirt, qui vient danser et qui est en sueur, et tu as, as le public un peu VIP qui boit des coups de champagne et qui regarde toute cette faune. Il dit Ouh, qu'est-ce qui se passe Mais globalement, non, mais je, je, je caractérise, excusez-moi, c'est des clichés, ok. Sorry, for... excusez-moi pour les clichés. Mais globalement, quand tu mélanges différentes euh, strates de la population au sein d'une même soirée, tu as des bonnes soirées. Et à Cannes, c'est Particulièrement, lieu où tu peux trouver aussi bien des clubbers underground que des super VIP qui boivent euh, du champagne. Euh, ça fait quand à même. la bouteille. Euh, à, la, à la bouteille. Ça fait un petit bout de temps que, que tu es
2: sur la scène. Tu es toujours oui. euh, DJ Resident Space, hein, si oui. mes <rire> informations sont correctes. Oui, oui, tu as oui, toujours oui.
7: autant de plaisir à mixer hein, derrière les platines, Joachim ah Garou ouais, jour, où, mais le jour où, où ça m'ennuie, j'arrête immédiatement. Ouais. Je te jure, hein, mais parce que ça n'a pas de sens. Moi, j'ai commencé quand j'avais 12 ans à mixer. Et si tu veux, c'est pas que je gagnais de l'argent, c'est que je perdais de l'argent parce qu'il fallait que acheter des disques, du matériel. Donc la semaine, j'allais laver les voitures, passer la tondeuse chez les voisins. Je gagnais 5 francs, 5 francs, 5 francs. Et après, j'avais 15 francs.
0: Ouais, je vais m'acheter
7: un, un, un album ou un maxi. Et, et donc, si tu veux, la passion... Elle était dissociée du, tu vois, elle est là depuis tout le temps, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, et j'ai de la chance encore aujourd'hui de, de m'éclater dans mon métier et de faire des trucs de fou.
2: C'est marrant parce que en, en préparant un peu l'interview, je me faisais la réflexion euh, ce matin. Euh, évidemment, on connaît ta complicité aussi avec euh, David Guetta, ouais, avec laquelle fait, vous ouais. avez pondu quelques, quelques, quelques tubes, hein, albums, quand ouais, même, quelques tubes, le vrai, dire. Ouais, euh, comme euh, Laurent Garnier, tu oui, as, mixé au vrai. boy au tout début. Ouais, et... euh, et, et je me disais, vous êtes, vous, anecdote, un peu, vous êtes un peu les 3G de la musique euh, française. à un, un
7: beau G quand même. Et Guetta aussi. Et Garraud aussi. <rire> ouais, mais voilà. Et tu sais que Laurent Garnier, je vais te donner, tiens, breaking, breaking news, guys. <rire> Laurent Garnier, 1990, il vient me voir, j'étais à la radio Maximum, et on a fait de la musique ensemble, et on a fait deux titres exclusifs. Joachim Garro, Laurent Garnier, qu'on a sorti en vinyle à 10 exemplaires, tu vois. Et on avait un groupe qui s'appelait The Frog avec Laurent Garnier. On a... Et si vous trouvez ce vinyle de Frog, vous êtes millionnaire les gars. Il y a 9 copies. J'en ai une, il reste 9 copies, trouvez-les. On Je va on va tabel, On va chercher sur les... euh, à la main et c'est deux faces, il y a deux titres.
2: <rire> on va chercher ça sur Discogs. <rire> euh... j'ai regardé <rire> Tu vas sortir euh, le 16 mai un album qui s'appelle Joachim garro and Friends, oui. euh, donc on parlait de transmission, de temps de ah oui. la main tout à l'heure euh, euh, Qui c'est ces Friends que tu
7: as conviés avec lesquels tu as travaillé pour <rire> cette nouvelle musique Alors écoute, quand le Covid est arrivé je suis passé de 50 à 60 dates par an à zéro, donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire j'ai dit tiens je vais faire un stream live tous les jours j'ouvre les caméras et je fais de la prod avec les gens, je partage mon écran on fait de la musique, et l'idée c'est que en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de talents de gens qui étaient dans leur chambre et qui ne demandaient qu'une chose, c'est un petit coup de pouce pour pouvoir faire un, un titre professionnel. Donc, du coup, j'ai commencé à faire de la collaboration via Internet en utilisant, bien évidemment, des Dropbox, et des sessions partagées. tu vois. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens avec ces talents-là. Il fallait juste leur mettre le pied à l'étrier en disant... Ok, tu sais quoi J'adore euh, ta ligne de basse, euh, je vais changer cette note-là et machin. Et bien par contre, je te propose, tu vas être co-compositeur avec moi. Et ce sont des gens qui ne sont pas du tout inscrits ni à la SACEM ni à rien du tout, que je vais donc professionnaliser en les mettant dans ce projet de double album, 16 titres. Donc 16 titres, c'est beaucoup de co-compositeurs parce que tu en as 3-4 parties différents. Et donc euh, je suis très heureux de tendre la main à la nouvelle génération, leur filer un coup de main utiliser les bonnes idées des jeunes parce qu'il faut dire les choses et tout va, et, et puis euh, bah, ça sonne d'enfer c'est des titres que je vais passer demain soir ici d'ailleurs
2: euh, on va en écouter un sur TSUGA Radio juste après yeah. cette interview qui vient de sortir euh, justement qu'est-ce qui t'apporte ces jeunes qu'est-ce qu'elle t'apporte la, la jeune génération sans euh, sang euh... frais <rire> alors le sang frais qu'est-ce qui t'apporte euh, qu'est-ce qu'il apporte aux musiciens bon, expérimenté que tu es
7: <rire> ben non alors euh, qu'est-ce que ça m'apporte ben, des, des idées que j'ai pas euh, non mais il faut être honnête parce que quand tu travailles avec un jeune qui a 16-18 ans, euh, il a appris à composer qu'avec l'ordinateur. Donc la façon d'approche de la musique est très différente de moi qui ai fait le conservatoire de musique, de piano et de percussion, tu vois. Et donc c'est une, une autre approche de la musique. Et quelquefois, bah, ça crée des accidents, et, enfin, des, accidents, des accidents musicaux. Ça crée des choses que, qui ne sont pas euh, euh, comment dire, euh, très euh, recommandées par, euh, par, le, le, par le, le solfège, en tout cas, mmh. mais qui fonctionnent. Donc oui, ça m'apporte des idées. Ça m'apporte aussi, j'aime bien travailler en équipe, comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de coproduire trois albums pour David Guetta, on a fait 109 titres. J'aime bien travailler en équipe, je travaille avec Bob Sinclair depuis des années. Tu as on... même travaillé avec Vitalik sur son ouais, album Voyageur. Ouais, ouais, on a fait plusieurs titres avec Vitalik, et puis on continue à faire des trucs avec Vitalik. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis assez fidèle avec ces gens-là, on fait de la musique sur des trucs, soit sur des albums, soit... J'aime bien la, la collaboration, et là, collaborer, collaborer avec des, des inconnus, entre guillemets, parce que, si tu veux, l'aventure ne s'arrête pas uniquement à sortir un double vinyle, c'est que... Euh, je vais les mettre sur scène avec moi à Electric Park. Donc, si tu veux, c'est un aboutissement. Le festival dont voilà. tu t'occupes
2: à Château Voilà.
7: Non, mais c'est un aboutissement, tu vois, c'est vraiment. Euh, c'est cohérent. Tu aides quelqu'un, tu aimes sa musique, tu lui files un coup de main, tu sors un disque avec lui, tu fais de la promo avec lui, tu l'emmènes faire le tour des radios. On ira voir Tsugi Radio pour présenter ce projet-là, tu vois. Faire des mix. Et après, tu les mets sur scène. Tu vois, c'est un, un ensemble, quoi.
2: Euh, y a, euh, quand tu te retournes justement sur le, le, le jeune homme que tu étais au oh boy ou dans les ouais. rêves, etc., euh, on a fait beaucoup de chemin sur les musiques électroniques et parfois, on a encore l'impression que c'est pas toujours complètement gagné. Il euh, y a encore des choses à défendre. Le fait ah qu'être ouais. DJ, c'est être artiste. Le fait ouais. que... C'est pas parce qu'on n'est pas passé par le conservatoire qu'on n'est pas musicien, qu'on n'est oh pas oui, compositeur, sûr, ouais. etc. Euh, okay. Évidemment, les écoles, ça va mieux, etc. Mais mmh. on, on voit bien les, les, les victoires de la musique qui ont lieu dans dix dans, dans jours. Il n'y a, 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 a aucun
0: électronique aucun. Ah ouais, Personne.
2: Tu
7: vois, tu vois, mais je m'en suis désintéressé. Pourtant, la musique électronique est partout, dans
2: toutes les prods de rap, vois, mais... de pop, de alors, tout ce qu'on veut. Et c'est ouais. dur ce combat-là. Hein. Ah,
7: mais ce que tu dis est vrai. Et alors là, ce que tu me dis, ça me pouvait un peu les boules, je vais te dire. Parce que je pense, j'ai bien vu, si tu veux, que ces dernières années... Eh bien, on redescendait, c'est à dire qu'il y a, euh, je commence dans les années 90, on est super underground, dans les années 2000, 2005, le DJ commence à devenir reconnu, 2010, DJ Superstar, on est, on est devant 80 000 spectateurs, voilà. Et là, si tu veux, on redescend grave. En 2020, on redescend. Et là, ce que tu me dis, je me dis, il bah, y a un problème. Donc oui, c'est un combat de tous les jours. Mmh.
2: Voilà, bah, comme euh, Laurent qui ouvre la voie, Laurent Garnier. Euh, ouais. Continuons euh, ce combat oui, et continuons à, à porter haut la, la parole, des musiques électroniques. Merci beaucoup, Joachim Merci. Garraud. Et à on bientôt. prend rendez-vous avec tes jeunes amis au mois de mai au, de mai, au studio de Suga Je
7: viens vous voir de Suga Radio. Merci.
2: Alors, je ne donnerai pas le titre de ce morceau mon cher Jean, euh, puisque c'est plein de lettres, mais en tout cas c'est un morceau <rire> du futur album, euh, plein de consonnes, je vais même dire. C'est un titre euh, du futur album de Joachim Garo, Joachim Garo and Friends euh, qui sortira. Le 16 mai, euh, parce que comme il le racontait, voilà, il a fait de la musique avec euh, plein de jeunes gens rencontrés, euh, notamment pendant le pendant le confinement, en ligne, en faisant de la musique à distance, etc. J'allais euh, euh, oui. dire
3: Joaquim Garraud, euh, vampire lui aussi. Euh, vampire lui euh, aussi, oui. Nous ont rejoint euh, deux invités autour de
2: la table. Euh, je l'ai annoncé tout à l'heure, euh, quelqu'un qui est un grand ingénieur du son, un grand producteur, euh, l'anglais Steve Lyon. Hello Steve, welcome on Sugi Radio. Aïe, hey. ça va Ça va, ça va bon,
9: ça va bien yes, yes,
2: yes, yes. Euh, euh, Aux côtés de Steve, euh, une consoeur de Rolling Stone, Alma Rota Bonjour Alma Bonsoir euh, euh, Alma, tu connais bien le travail de Steve Lyon Est-ce que oui. tu peux nous faire une, une petite introduction pour nos auditoristes qui ne situeraient pas le personnage
10: Alors, on, on a collaboré avec Steve sur notre hors-série spéciale des Pêche mode parce que justement, euh, à la base, et il a travaillé avec Dépêche Mode sur des, deux des albums phares qui sont Violator et Songs of Faith and Devotion. Euh, mais auparavant, il avait fait plein d'autres choses intéressantes parce qu'il a démarré avec un des plus grands producteurs qui s'appelle Glyn Jones. Euh, il vous en dira plus lui-même. <rire> mais on s'est rencontrés dans le contexte de Dépêche Mode ouais, sur notre numéro spécial pour nous parler de la, du travail en studio sur ces deux, deux albums-là qui sont quand même des des gros gros hits pour le groupe et qui ont été des, des vrais landmarks pour, pour la carrière du groupe.
2: Et c'est vrai que euh, nous autres journalistes musicaux on aime les albums pour la musique pour les paroles, pour les arrangements etc mais le son et particulièrement le son de ces albums là est... Très particulier particulier, très important oui. euh, voilà il a aussi travaillé avec, avec The Cure et oui. a, dans, souvent dans les albums de The Cure en tout cas dans les premiers il y a marqué euh, qu'il faut l'écouter, ça a été mixé pour être écouté très fort donc c'est vraiment des albums où le son est important c'est quelque chose à laquelle tu prêtes attention toi en tant que journaliste critique musicale le Oui son... moi
10: beaucoup déjà à la base parce que je suis musicienne moi-même donc <rire> du coup euh, forcément le son ça fait partie de mon ADN donc pas tous les journalistes musicaux sont musiciens mais moi il s'avère que c'est le cas j'ai grandi dans la musique électronique aussi donc euh, voilà moi j'ai euh, tombé dedans avec Oxygène de Jean-Michel Jarre et c'était à la maison, mon père écoutait ça et euh, il était musicien aussi. Donc, euh, forcément, je suis très très sensible à la production et au son dans mon métier. Ouais.
2: Alors, on va switcher en anglais. Let's go to English now with Steve. Very uh, kind of uh, you. <laughs> well, I noticed this morning that you spoke Italian.
9: <laughs> si si, parce que je vivais un peu à Rome, un peu à Londres.
2: <laughs> mais est moi, like... mais par contre, mon Italian is really bad. Yeah,
9: mon French is sadly
2: terrible. Mais <laughs> <laughs> what? what was very nice this morning is that you had obviously all sorts of pictures to show us, but I like the, the bytes where you had your Pro Tool session opened. And you would show us, you know, bits and clips and and loops. And it's like, uh, I mean, we talked about that earlier. It's like when uh, I know Pro Tools as well. It's like it's like we're just kids showing out uh, toys. <laughs> Do you still have the connection with your 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 work, your job, to be as a child and, uh, you
9: know, having fun? <laughs> <Completely>. <laughs> I've got the best job in the world. Oh, yeah. uh, people <laughs> ask me to work on their music and I find it really enjoyable. And to be given the opportunity to uh, help them along the creative process uh, is fantastic. Yeah, I'm very lucky. Uh, to get back to those albums uh, Almar
2: mentioned, uh, Violator and uh, Songs of Faith and Devotion. Uh, for Songs of Faith and Devotion, you went to in a house in Spain yeah. uh, that you built into a studio. Yeah. Uh, How, how was it to be, to spend, you know, to be only with them, with a Andy, Martin and uh, Dave and creating this album with your other assistants?
9: How was it then? It, it was, uh, was it fun or uh, was it rather tensions? How was it? I had a great time. Uh, with, you know, Dave, Martin, Fletch and Alan. Um, I mean, we knew each other pretty well by then anyway. Uh, and Flood obviously was producing mm -hmm. uh, and he just done um, Acton Baby. I'd worked on a record with Flood and Alan between Violator and Songs of Vaking Devotion, uh, Eb Head, um, and I mixed it with Alan. And I, I had a great time because they just let me be involved uh, whenever I would... I, I, you know, making doing sounds or creating sounds and just watching the creative process. And when I thought that something needed work on, they would, I'd go, guys, you know, let's do XYZ. And they were very open. Um, I mean, with any band, there are, t you know, four mates being in the same room for a long time creating something, there are always a bit of tension. But that was because everybody was so focused on trying to get a good result and it was driven by the passion of the just the amazing songs um and trying to find uh, a world where those songs lived and give them the right kind of dressing really <laughs> yeah it, it was great So you, you you go into comparing m music making to uh, cooking, <laughs> pretty much. Yeah, I mean, you know, it's like you add all the right bits. You know, you always add garlic, obviously. Uh, it's compulsory. <laughs> you know, chili, <laughs> chili, obviously. Yeah, yeah. You know, but uh, that's very much what it's like. And when you've got, obviously, you know, the 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 the, the chefs was 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 Alan and uh, and Flood, and I was there to kind of decorate what was going on and be i was always very and still am very good at having lots of opportunities running at the same time so when we were in the house for example and even then later when we went to record in hamburg i always had uh you know firing sounds out through amps through the hammond organ through you know different effects and stuff so that when they were working on stuff i would just play around while they were while they were working um and it's always in the studio it's communication and knowing the right moment to do that but uh it was great alma you wanted to pitch in
10: oh, you were talking about the pro 2 session for me coming from a classical background it looks like uh, the modern version of uh, an orchestra conductor
9: yeah pretty much that's
10: it it looks like long lines of uh, different instruments so Yeah, yeah. It's the drums are
9: Drums are always in red, <laughs> bass yeah. is in black, guitars are in blue and the vocals are in pink. <laughs> yeah. So that whenever I open the session, I'll know exactly what's going on. <laughs> so great. for me,
10: it's the modern orchestrator. Uh, yeah.
2: And, and um, how did you get into uh, sound producing and sound engineering?
9: Well, I got into sound engineering principally because uh, I always thought that that was what I wanted to do from a very young age. I'd never really wanted to be in a band because I thought, well, if I'm in a band, I'm playing the same songs all the time and, you know, I like so many different types of music that I thought, well, if I could be on the other side um, and help and be involved, I never thought that I was really good at being a musician. But then again, you don't really necessarily have to be a musician to do what I do. Um, you have to have the application, the understanding of the people around you and the understanding of the songs and I was just very much into sound so you know I started with a producer called Glyn Johns who's famous for the Beatles and the Who and lots of other the Eagles and lots of amazing stuff and so uh, working with him was amazing and the principles that he taught me over my two years working with him I still hold very dear Um So, you know, working with a band in the studio and the communication with the band is very important. Um, with all the albums you, you've uh, worked on, do you know when
2: a hit is going to come? Do you know when, okay, this is going to be something big? Do you get not a sense really. of it? No, no?
9: I could, because the thing is, is that I've been asked many, many times, you know, oh, you must know it was a single. <laughs> not really. <laughs> because I, I, it's not my gig. I don't have to... Uh, promote or take a song to a radio or, you know, promote it in other ways. My thing is 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 to be involved in the creative process. It's undeniable that, you know, working on Violator and, you know, I didn't start Violator from the beginning. I came in after they'd worked in Milan and at Puck Studios and so the, some songs, well, Personal Jesus and Dangerous were already finished and released. Some songs were kind of halfway done some songs were you know less than that and I came in to start doing the vocals with them but um you know you could tell immediately that the songs were really strong mm -hmm. I mean that was undeniable I and you know I I I've mentioned it today um I wasn't really aware of Depeche really When I started working with them, I had no idea about when I won and Black Celebration and all you know, the other great records they'd done before. I, I just wasn't aware of it. It's one of those things, but found that that my passion for you know rock and grungy kind of sounds was something that they appreciated. So the marriage worked really well, and um, yeah, you know, working on on. Songs of Pain, Devotion was a step on from that that the band wanted to take um, so you just kind of follow where they're going you know particularly as as a recording engineer you just try and lay the opportunities out for them as much as possible um, maybe Alma is there a switch
2: between uh, before Depeche Mode and those albums like uh steve mentioned like the, the the grungy sound of the guitars and add to me depeche mode has have grungy sound of synths and and it's kind of a switch in the history of music to me that those albums you know brought the synths into the rock energy
10: yeah definitely and i think well martin golcombe he loves blues music so it's not a surprise that it finally came into you know on on the spot you know so It's not a surprise, and I think that's the DNA of what he does as a composer.
9: Yeah, things, you know, stuff like um, "Waiting for the Night to Fall," mm -hmm. which is a song on uh, Violator. I remember working on that, and the, you know, when we had the, the 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 running of the loop of the of the bass loop, and you know, putting the delay on it, and then distorting the delay, and distorting a bit of the vocals and things. It 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 was almost the, some some of the, the the recording was really much on the fly so in other words it was you were making the sounds and recording at the same time and i'd never done that with electronic music because you know my vision was oh you, you program it you record it and that's the end of it whereas their approach was very different um, and it, it makes it you know I come alive really mm. a bit more than the standard uh, Vision of what electronic music is—it's just a bit different.
10: And they're still showing that they are a live band. They love to play live. They were brilliant the other they're
9: night. Brilliant. They were brilliant. Live, so they were, they're a live band. Wicked, wicked. You—you uh, you saw the new tour. Yeah, I've seen it three times now. Oh, and it's—it's—it—it. It, it, how many bands can do that? 40 years on, they're still really relative. Their songs are still played. Even you know those those records that I was involved in. There's. They're They're still held very close to the heart of the fans, but so are you know albums previous to that like Black Celebration and you mm. know as I mentioned Music for the Masses and you know the hits the early hits as well. It's incredible, really, and and they're still kicking out great tunes. You know, it, it's like the songs on the new album. There's some really great songs in there, mm. um, and and Dave's singing. <laughs> yeah, I mean, it is like all vocalists. It changes over time. You know, I think <laughs> is naturally you. Mm. you get a little bit older and your voice changes and but it's very distinctive, it's very powerful and the great thing about Dave's voice is it doesn't matter what's going on behind it, as soon as you put Dave's voice on it you know exactly what it's all about mm. <laughs> and um, yeah it was really great, you know it was a really great gig. Uh, obviously when you started out, uh, Steve Lyon, um,
2: gear was mainly analog and then digital came in and pro tools like you showed in the, 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 the color, you know, color code, very the important, color code pro tools, yeah. <laughs> very important. Uh, how, uh, what does uh, the changes to your job, uh, inspire you when you look back on it? Um, uh, is it, you know, easier to be a sound engineer today? Is it, what are the new challenges? I I, I
9: think it's always a, 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 developing and and you have to change your the, the technical side obviously the actual physical recording um from analog to digital is quite different and what you have to appreciate technically is is different um you don't get a response from digital when you load it with signal with analog you do so you have to you compensate that by Loading the signal before it hits Pro Tools, so you put it through nice bits of gear and you distort it or you do what you want to it, which you did back in the day. But you had you had a different response from from analog. But it, it, it you know, there are great things about the digital world, and recording in Pro Tools, like you know today, where the band were jamming with you know the the session with the band called Suzerain that I that I demonstrated and then I'm allowed to kind of pick the bits that I like, which <laughs> is kind of a bit like sampling and then move it around and gradually goes, guys, I think from what you played, this is, this could be a song. This, there's a track in here. And so the bass riff and the guitar riff stayed the same. The drum loop stayed pretty much the same. And then, you know, the vocal melody, as I demonstrated today, started out with one thing and then it, it changed. Um, But it, again, the reason I demonstrated that was is was, was to show the fact that, you know, you don't get it all your own way. And sometimes, you know, it's not my record at the end of the day. It's their record. So if if you you can try and <laughs> persuade them <laughs> that your idea is a good one. But sometimes it, it, if they want to change it, and as Tom did on that, change the vocal line, then that's the way it is. <laughs>
2: Thank you so much, Steve Lyon, for taking Welcome. the time Thank to you. speak with us. Alma Rota. On rappelle que le, bah, j'imagine que le hors série sur Dépêche Mode est toujours disponible sur,
10: sur le site de Rolling. Site Rolling Stone.
2: Voilà. Merci beaucoup d'être venu dans le vous. studio de Tsugi Radio. On va se faire une petite plongée, un petit coup de Dépêche de Mode et vraiment tender l'oreille pour écouter. Euh, voilà, c'est quand même une leçon de mix. I feel you, Dépêche Mode, songs of faith and devotion sur la tsugi Radio en direct du Midem.
0: The money of Adam It's just the dawning
3: Pêche Mode sur Tsugi Radio, ça n'arrive pas si souvent que ça, Jean-François oh, oh, quand même Non, non, mais c'est vrai. Euh, il faudrait inviter plus souvent Patrice Bardot à l'antenne, je pense. Euh, pour que. Ou des Pêche Mode. Ou des pêche -mode. Bah oui, Ils sont en mars à Paris, à la Core Arena, ouais. va Deux dates, en de... plus, on peut peut-être les caler entre les 3 et 4. Ouais, on va peut essayer de les
2: attraper. Allez, d'accord,
3: un sympa. jazz de tout reste avec des Mode.
2: <rire> en attendant, on accueille les deux derniers invités de ce direct ici au Palais des Festivals de Cannes. D'abord Nadine Vernat, qui est la directrice du PAM, c'est le pôle de coopération des acteurs de la filière musicale en région Sud et Corse. Salut Nadine. Bonjour, Bienvenue sur Tuga Radio. Je suis Merci. content qu'on se parle avec bah
3: un micro ouais. depuis le temps qu'on se connaît. Et puis Jean, je te laisse nous présenter ton, ton voisin. Oui, mon voisin de table qui s'appelle Le Môme. Euh, Greg, en l'occurrence, est-ce qu'on a le droit de dire ton vrai prénom Oui, bien sûr. Oh, voilà, très bien, qui est un, un niçois, donc un, un gars du 06 qui va jouer demain, a priori, pas très loin, euh, dans le palais des festivals. Enfin, on espère quand même parce qu'à moins qu'il ait tout changé, euh, dans euh non, non, euh c'est ça, c'est voilà. ça, t'es bien euh, renseigné. Dans la salle des ambassadeurs, en l'occurrence. Salon des ambassadeurs, excusez-moi. Alors, Alors euh, présente-nous un petit peu euh, le travail
2: et la musique du môme.
3: Alors, avant de présenter, euh, je veux d'abord te poser une question parce qu'on est tous les deux des enfants de la région. Euh, moi, je suis euh, pas très très loin. Et il euh, y a un truc quand même euh, qui me qui me qui me, me, me chatouille parce que moi, je suis parti d'ici. J'ai quitté un peu ça parce que musicalement, j'ai trouvé pas forcément mon compte. J'avais pas trop de d'inspiration. Euh, J'avais pas l'impression d'avoir une scène euh, dans, dans le sud, tu vois. Je voyais des trucs qui se passaient à Caen. Je voyais qui se passait à Rennes, il y avait des trucs qui se passaient à Lyon, et je trouvais qu'ici c'était pas pas, pas, pas pas moins fort, mais en tout cas un peu moins et moins de de de, de pedigree peut-être sudiste, pas euh, Je me demande si c'est une, une chose que tu retrouves aussi toi ou pas du tout. Ben, disons que euh,
11: nous, on a la chance et la malchance d'avoir le soleil, en
3: fait. Ouais, c'est ça, tu voilà. vois on est d'accord. Euh, dès qu'il tombe <rire> voilà. deux gouttes
11: de pluie, c'est dur de mobiliser des gens. Nous, on a la chance euh, d'avoir un, un bon public, il s'en fout, quoi. il pleut des trombes, il, il vient. Après, c'est sûr qu'en termes de, terme de scène, euh, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus, euh, de plus riche en France, mais je je pense que depuis plusieurs années, euh, les réseaux s'activent, il y a des gens qui se bougent pour faire bouger les choses et, et j'ai vraiment l'impression
2: qu'on va arriver dans un âge d'or euh, de la culture, euh, dans le 06 en tout cas. <rire> alors c'est vrai qu'on le dit souvent, Nadine, que voilà, d'équipe le 3 gouttes, les, les, ouais. les gens du Sud, les Marseillais, <rire> viennent pas au festival alors qu'ils ont acheté leur place. Pour autant, Nadine, avec le PAM, oui. avec euh, tous les, 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 voilà, les, 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 les acteurs, organismes donc, et les acteurs ouais. et les actrices du, du, du PAM, c'est-à-dire les producteurs de spectacles, les labels, les salles, etc., euh, dans la région Sud, dans la région PACA, il, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'artistes et ils ont quand même beaucoup de relais.
12: Oui, oui il y a beaucoup, beaucoup d'artistes et beaucoup d'acteurs, de plus en plus d'acteurs d'ailleurs, qui, euh, qui, qui se créent aussi euh, sur l'ensemble des territoires en fait, de la région PACA, hein, puisque ça représente. Euh, oui, il n'y a pas que euh, et Marseille. Hein. Voilà. <rire> Donc il y a une grosse proportion d'acteurs euh, sur le 13, évidemment, c'est 70% en fait, de nos adhérents, puisque nous, on représente l'ensemble de la filière musicale, aussi bien sur le spectacle vivant, la, la production phonographique l'édition musicale, le management, les tourneurs, etc. Et euh, donc 143 adhérents maintenant euh, à la filière, nous on en soutient à ces acteurs-là et donc euh, forcément on soutient aussi euh, euh, aux artistes qui défendent, euh, voilà, donc, euh, que ce soit des producteurs de spectacles, des pros etc. Et euh, effectivement, il y, y a quand même, on est une terre de festival, on a euh, quand même quelques salles dans la région euh, assez intéressantes, on a beaucoup de programmation on a beaucoup de tournées qui passent par là et on a beaucoup de, de, de petits producteurs aussi qui accompagnent des jeunes talents maintenant, de, de, des artistes émergents sur la région et qu'on commence quand même à, à faire pas mal bouger, non seulement en région, mais aussi hors région par rapport aux, aux actions qu'on mène aussi sur des sur des événements un peu prescripteurs comme peuvent l'être le Printemps de Bourges ou le MAMA ou les bars en trans, etc. où on fait un peu sortir de la région aussi les jeunes talents jean françois
3: euh, Ouais, moi je me demandais pourquoi est-ce que, tu, vous dites qu'il y a 70% qui sont recentrés un peu sur le ouais. département 13, euh, du coup moi j'ai du 83, donc euh oui, oui, <rire> c'est pour ça que j'ai ce, ce, ce discours-là, ouais, parce ouais. que je sais qu'à un moment donné on est là, on voit il n'y a pas grand-chose à Villecroze il n'y a pas grand-chose à Salernes, enfin, ouais, ouais. voilà. et du coup, comment ça s'explique ça que bah. il, il, il danse Dans cette région PACA bah, je crois que ça s'explique
12: par les grandes villes Marseille, Aix, où effectivement après il y a aussi euh, les collectivités les institutions euh, qui permettent d'être plus proches aussi des acteurs et puis que les grandes villes c'est aussi des endroits un peu plus bouillonnants où on s'installe plus facilement je pense hein, par rapport aux producteurs ou, ou aux lieux de DIF etc. Et effectivement nous aussi une des grandes batailles en fait du PAM c'est d'arriver à s'aimer sur l'ensemble du territoire mmh. et de faire en sorte que des, des, des sociétés ou des entreprises se créent effectivement dans dans le 06, dans le 84, dans le 04, dans le 05. Enfin, c'est un peu plus compliqué toujours. Mais, euh, mais en tout cas, il y, euh, y a quand même euh, pas mal de, 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 de choses qui émergent aussi dans ces départements-là. Mais c'est toujours plus compliqué, effectivement, euh, d'avoir des soutiens par ces départements-là parce qu'ils sont, ils sont moins, euh, euh, moins forts financièrement, évidemment. Mais euh, Donc évidemment, ça se concentre beaucoup plus sur le 13. Mais euh, nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est qu'il euh, y ait des nouvelles productions, des tournées, qui se, des tourneurs qui se mettent en place dans ces départements-là, enfin des activités qui, se, qui, se, qui, qui prennent part euh, sur ces territoires-là, quoi.
3: Merci. Donc toi, euh, Le Môme, tu viens du 06, de Nice, si je ne dis pas Exactement. de Nice. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, ton projet Déjà pourquoi, peut-être on t'a posé la question mille fois, mais pourquoi est-ce que tu t'appelles Le Môme en l'occurrence euh, Et non pas le Pichoun, a priori. <rire> euh, non mais je... Et, et peut-être comment tu l'as vécu, toi ton, ton, ton enfance dans la région Qu'est-ce euh, qu que, qu qui t'a nourri là-dedans, euh, dans une grande ville peut-être plus proche de la nature que quand habites quand même sur Paname, enfin on peut sûr. quand même le dire t'as pas un énorme erreur à prendre pour avoir un brin de verdure
11: c'est ça, Et bah, déjà le mom, euh, euh, c'est presque pas moi qui ai, qui ai choisi ce blaze. En fait, euh, à l'époque, quand je commençais à rapper, euh, je me suis retrouvé dans, dans, dans un bar qui s'appelait euh, l'annexe. Et puis bon, c'était les années euh, lycée. Et, euh, et du coup, bah, forcément, mes amis avaient appris que voilà, je commençais à rapper. Alors, euh, ils m'ont demandé de, de, de rapper quelque chose, là, à Capella devant eux. Et il y avait quelqu'un à la fenêtre. Et un, un mec de 40 balais qui avait une tête avec des cicatrices et tout, il avait vraiment euh, la gueule du de, de, de de rappeur euh, <rire> des années 80, tu vois. Et, euh, et du coup, ben, je rappe mon truc à Capella. Je fais, je fais pas gaffe qu'il est là, et, et il me regarde comme ça, et, et à ce moment-là, sa, sa femme rentre dans la cour... Et il lui dit bah, « Tu vois chéri, le mom là, il viendra plus souvent à la maison. » Et en fait, ce mec-là, c'est un rappeur euh, incroyable qui n'est qui est pas connu comme beaucoup d'artistes. Mais, euh, mais c'est lui qui m'a un petit peu fait euh, ma, ma culture hip-hop. Donc gros big-up à Thomas, je crois que <rire> faire un big-up sur Tsugi, c'est stylé quand même <rire> Et, euh, et puis après avec le temps je me suis donné un petit peu ma définition, j'ai compris qu'en fait si je m'étais appelé le môme euh, c'était peut-être justement par rapport à cet enfant intérieur que, que, que j'ai et qu'on a tous en nous quoi. Et, euh, et finalement c'est bête mais je me dis que si demain à 40 ans je continue à rapper, bah, mon blase en fait prendra encore plus de sens parce que je pense qu'être un môme
3: c'est surtout à, à l'intérieur donc euh, mon blase il vient de là. Euh, J'ai regardé une de tes, une de tes inter interviews que tu as fait là, pour la sortie de ton EP, euh, où tu racontais justement que tu avais un peu une peur de ne pas réussir à, à mettre quelque chose d'assez euh, vrai dans tes morceaux, et notamment dans tes clips, et du coup, tu as loupé ça avec euh, une anecdote assez rigolote, comme quoi ton père euh, avait, euh, ou a toujours d'ailleurs cette m m manie peut-être, de... de Poser un caméscope pendant que vous mangez, tu as des heures de rush en VHS ouais, de tes vrai. repas, et tu as claqué comme ça ces moments de, de vie, c'est vraiment un truc, donc là tu as la chance d'avoir quand même des heures de rush de ta famille <rire> quand tu étais gamin, donc ça c'est un truc <rire> qui est quand même assez rare, mais du coup c'est quoi la next step de ça quand tu arrives à, à mettre ça dans tes, dans tes, dans tes clips, c'est quoi le, le graal genre des micros qui traînent dans les chambres ou dans, <rire> peut-être pas, mais dans les salons ou des trucs comme ça? Non, mais c'est vrai que
11: dans, dans mon dernier EP qui s'appelle premier mot, mm -hmm. j'ai vraiment eu l'impression de, de, comment dirais-je, de, bah de dire tout simplement mes premiers mots comme si finalement les projets que j'avais fait avant, euh, mon tout premier EP, ça avait été euh, ma, conception on va dire embryonnaire si on devait euh, euh, comparer ça à un accouchement. Euh, mon deuxième EP c'était justement bah, mon, mon, mon développement puis mon, mon album c'était euh, ma naissance donc aujourd'hui c'est logique que, que ce soit mes premiers mots et c'est vrai que mon père quand j'étais petit on parle de, du siècle dernier quoi peut-être que ceux qui nous écoutent ils connaissent pas <rire> mais c'était l'époque des VHS des cassettes et, euh, et c'est vrai que mon père euh, voilà filmait tout ce, qui, tout ce qui bougeait quoi et, euh, et du coup bah, en écrivant euh, mon, mon EP je... Par hasard, je suis tombé dans un, sur un carton chez mes parents où il y avait beaucoup de beaucoup de VHS. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait commencé à tourner ce clip. Je trouvais qu'il voilà, il était cool, mais il manquait peut-être quelque chose de, de vrai, et d'authentique.
2: Et je me suis dit bah, allez, <rire> on va on va tout montrer quoi. Euh, Nadine vernal di directrice du, du PAM. On est en direct du, du Midem Plus. Voilà, je disais, un, le Midem, c'est un événement qui est né en 67, ouais. qui a disparu, qui ouais. renaît depuis pour la deuxième année. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, euh, dont le cœur de l'action, c'est de, voilà, de mettre en avant des projets artistiques, des groupes, etc., ouais. ce Midem et surtout sa renaissance
12: bah, Sa renaissance, euh, Enfin, moi j'ai bien connu les années précédentes du Midem, donc, euh, où effectivement on a porté euh, pas mal d'acteurs sur des stands, etc. Enfin, voilà, C'était la grande époque en fait, de, 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 du disque aussi, hein, voilà, et on sait après effectivement comment ça s'est passé mais euh, donc moi je reviens là, c'est la première année effectivement sur ce nouveau Midem Plus et effectivement on s'aperçoit qu'on n'est plus du tout dans le même champ de fonctionnement en fait pour la musique enregistrée notamment et donc du coup effectivement il faut se réapproprier un nouveau Midem, il faut se réapproprier euh, bah des nouvelles façons aussi de diffuser, de produire la musique etc et des nouveaux acteurs qui arrivent aussi euh, et des nouvelles façons de faire avec l'IA avec euh, le Net, enfin beaucoup de plateformes beaucoup de beaucoup de start-up, euh, voilà, donc on n'est vraiment plus du tout dans le même euh, monde, j'ai l'impression, enfin, voilà, enfin y a, voilà, il faut vraiment se réapproprier une autre façon de faire, et je pense que là, on est vraiment dans le, ce... enfin, pour moi, ce midem-là, c'est vraiment le changement, et on est au cœur du changement, quoi, donc comment on se réapproprie un nouveau midem par rapport à ça, euh, voilà, toute la question <rire> est là, mais en tout cas, enfin, euh, il y a des choses quand même assez intéressantes, là, euh, que j'ai, voilà que j'ai que j'ai appris rencontré euh, voilà qu'on qu'on a un peu en surface euh, voilà parce qu'on est on, on est quand même un peu au cœur du métier mais euh, après faut faut approfondir et vraiment rentrer dans le vif du sujet à chaque fois quoi.
2: Euh, le môme de, sur euh, tous les festivals sur lesquels on tourne notamment voilà les festivals a, Nadine ouais. a mentionné Bourges le Mama etc euh, on rencontre de plus en plus souvent des, des jeunes artistes euh, qui sont très près, très au fait de l'industrie, de comment ça marche, etc. Et c'est vrai que dans les grandes années, euh, des maisons de disques et des euh, budgets infinis, ouais. euh, euh, c'était moins moins nécessaire. Est-ce que tu sens, toi, ce besoin, justement, de, de comprendre les rouages, de t'entourer très vite, de d'avoir de, euh, les bons acteurs autour de toi, et toi-même d'être partie prenante de la partie business, euh, la partie commerciale de, de, de ton art, puisque c'est un art, ouais. au ouais compte
11: je pense qu'aujourd'hui après c'est vraiment ça engage que moi je pense qu'aujourd'hui un artiste euh, avec justement il y a tellement d'artistes il y a tellement de, de, de scènes de tremplin ça pullule quoi il y en a énormément donc je pense que ce qui peut faire la diff c'est d'être au clair justement avec, euh, avec euh, bah, comment on peut financer un projet quel partenaire aller voir à quoi ça sert euh, parce que comme tu disais dans le 06 oui il y a, y a un réseau oui il y a des scènes et tout mais je pense qu'il y a des forces aussi à exploiter euh, ailleurs et aller voir ailleurs c'est aussi bah, se rencontrer, s'enrichir, devenir meilleur et je pense que du coup c'est hyper important jean
3: fais euh, oui j'ai ah, oublié ma question alors non bah. c'est bah, fou c'était une question sur euh, sur ce que tu viens de ah oui voilà c'est ça euh, on parlait donc nouveau Midem Midem Plus mais avec des intervenants quand même qui auraient pu être là dans le Midem d'avant enfin je, parce que attends je, quoi, oui, bah, ça, bah, parce oui, que Joachim oui. Jean-Michel Jarre ah, Steve oui. Lyon, qu'on a vu tout à l'heure c'est quand même des, des figures qui sont euh, pas finalement euh, euh, celles de la entre guillemets la nouvelle génération et ça n'a aucune condescendance que je te dis mais c'est juste que c'est des gens qui sont là depuis très longtemps je sais pas oui, ça... bien
12: sûr. Mais ils y étaient dans le même d'avant, sauf qu'on n'était on pas sur les mêmes, euh, si tu veux, tec technicité, mo nouveaux modèles, etc. Donc euh, là, les paroles n'étaient pas les mêmes, donc euh, mm. tu vois. Mais euh, voilà, c'est tout ça qui a en fait euh, beaucoup bougé. Et euh, oui, ce que tu disais aussi, pour revenir à ce que tu disais, euh, c'est que effectivement la connaissance de la filière musicale pour un pour un artiste est hyper important. Ah, euh, en revanche, moi, ce que je dis toujours, il faut faire gaffe aussi à pas se voilà, avoir la connaissance de la filière, des contrats, etc. Mais avoir vraiment des entourages des, un, un entourage des partenaires autour qui fassent le boulot pour toi, quoi. Ça, c'est essentiel pour moi.
2: Euh, Nadine donc le, un des rôles du PAM c'est aussi d'être l'antenne régionale des, des Inouïs du Printemps de Bourges un festival qu'on qu connaît bien et euh, petit clin d'œil pour finir parce que l'heure tourne euh, ce soir euh, sur la scène euh, du Grand Auditorium du Palais des Festivals il oui. euh, y a deux Marseillais ouais, Kit Francescoli ouais. et French 79 ouais. on a vu euh, toi comme moi euh, ces projets euh, grandir, grandir euh, évoluer, ouais. French et Kit Francescoli font des tournées internationales ouais, sont demandées partout et c'est pas seulement grâce à TikTok. Non. Euh, et <rire> bah, ça, c'est ça, la, la directrice du PAM que tu es, euh, ouais. tu, ça doit, même si voilà, tu es un des... Un une des bonnes fées qui s'est penchée sur leur parcours mais il y oui, en a beaucoup beaucoup oui, d'autres oui, je... ça fait plaisir ça aussi de voir des artistes de la région qui bah, vont si loin.
12: Oui oui ça fait plaisir d'autant plus que ça fait plaisir parce que en fait ce sont des artistes qui ont été euh, suivis euh, bah, pour quitte Francescoli sur les Inouis aussi sur des tremplins etc à l'époque euh, voilà qui ont après ont été suivis par des producteurs en région qui ont été après euh, pris par des tourneurs etc donc c'est vraiment tout ça qui fait qu'à un moment donné euh, quand on arrive à se trouver euh, au bon endroit avec des bons partenaires et et qu'on qu a envie aussi d'étudier de, 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 son projet avec un partenaire. Voilà, parce que bien souvent, euh, enfin, moi je le vois aussi avec euh, des groupes euh, que, que, que des salles accompagnent, ou que d'autres accompagnent, etc., avoir une bonne direction artistique aussi, ou de se dire, euh, laisse-moi un peu me pencher sur ton projet, et te dire... Où on peut aller avec ce projet-là. Il ne faut pas avoir peur pour un artiste aussi de se faire conseiller et de se dire ah oui peut-être que là il a raison, sans vouloir euh, dénaturer un projet ou quoi que ce soit. Mais euh, voilà, moi c'est pour ça que je dis que les métiers quand on a vraiment des bons acteurs autour d'un projet, il faut vraiment euh, bien s'entourer et savoir entendre des choses sans dénaturer euh, ce qu'on a envie de faire, bien évidemment. Mais c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné le parcours d'un artiste, ben il bouge quoi.
2: Jean, tu as choisi un titre de Le Môme du Môme. Oui,
3: effectivement, il <rire> va falloir qu'on se le mette en bouche. Hein. Un
2: petit ah, peu. La chose
3: Rocky. <rire> voilà est-ce que tu veux en parler un petit peu avant qu'on l'écoute?
11: Bah, euh, Rocky c'est vraiment un morceau euh, qui fait euh, partie de mon univers quand je dis que dans mon EP j'ai voulu tout mettre c'est euh, pas forcément être euh, sincère dans, dans, dans le propos mais surtout dans la véracité de, de tout ce que je suis au fond de moi je, suis, je pense que je suis un, un clown et, euh, et mon but aussi c'est de, de faire kiffer les gens que sur scène quand on en voit ils s'amusent ils, ils passent un, un bon moment et aussi des fois de les, de les cueillir avec de l'émotion et ça c'est une facette de moi
3: euh, qui aime bien foutre bordel quoi. donc sur scène demain euh, au salon des ambassadeurs et le 23 février à Aix-en-Provence oui on oh, sismique, fait la première quoi, quoi, partie de,
2: de MC Solar c'est un rêve de gosse <rire> c'est incroyable merci Assiste beaucoup sur cette très belle salle de sismique merci beaucoup Nadine Verna merci, merci. Le môme. et on écoute le môme sur Atsugardio Rocky
12: avec parade demain avec, avec parade n'oubliez parade
8: plus j'avance vers la ligne d'arrivée, plus je vois tous ces lâches salivés Mes rimes sont téléguidées, si t'as les armes faut que t'aies les idées ou faut que t'aies les billets Ils achètent les streams donc c'est pas mérité, faut que leur célébrité tout est prémédité J'ai vu des groupes se briser pour des banalités, ils veulent nous diviser Nous porter l'œil pour un passage télé, ils sont déçus donc réconfortez-les fais des singles qui vont casser des gueules, j fais des classiques qui vont casser ta clique pas le temps d'attendre de me disperser Y'a des places à prendre, on va vite percer Je ne vise personne, on âme n'est pas à vendre c'est ma liberté Je suis fidèle à la route que j'ai envie de tracer j Crois pas qu'on ne fait que passer, on est bon qu'à ça J'ai touché la prod et j'ai tout cassé Je vais changer la donne comme les diamants de bon Vous voulez que je baisse les bras, que je baisse les armes à la bine des mains. Vous voulez que je baisse la garde, que je baisse chez moi, faut que je baisse les mains Toujours à la page, jamais déçu On n'est que la rage de nos blessures Moi je suis jamais seul dans mon vaisseau Ils font leur vaisselle dans mes WC J'ai la rage car la vie fait pas de cadeau De quoi devenir parano C'est dommage manger ça dans la peau Je vous laisse une part du gâteau Je passe la plupart de mon temps à torturer ma plume dans le labo Personne prendra le large si mes potes ne sont pas dans le bateau J'ai pas changé depuis bruit qui court Toujours les mêmes thèmes termes, mais... Tout a changé depuis bruit et court Je les gêne, gêne, gêne J'ai suffisamment de thèmes dans ma tête pour gratter les 10 prochains albums Quand j'arrive ça fait bam 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 pourtant quand j'ai commencé moi j'ai niqué le game et j'avais pas de budget pour la com 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 Quand le monde kick c'est le minimum Elle a l'air pulpeuse c'est le silicone Je débarque sur le beat à la vie qui Je prends vie sur le beat quand la vie est morte Pour mes rêves dans la merde moi j'ai mis les mains. Décidément depuis des millénaires c'est dans les mœurs. Tout le monde se fiche de la vie des morts évidemment À la base couper la vie des miens j'ai la rage comme quand j'étais rookie. Depuis je gagne comme si j'étais rookie. J'ai les vrais, les jaloux et les groupies. Comme Aya dans le side a les qui Ne pleure pas c'était juste un ego trip. T'as déjà vu mon groupe dans les gros titres. Rien à foutre de tes gossips. Mets-moi bien les miens aussi. Ensuite on négocie. Le môme. Je fais des classiques qui vont casser des gueules. Comme si j'étais rookie. Quand j'arrive ça fait bam 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 Ils sont déçus. pas qu'on ne fait que passer on les vante. Bon, casser des gueules. 4, 4, 4, 4. Casser des gueules.
3: C'est le moment des merci, Jean Fromageau. Ouais, c'est le moment des merci, Antoine Dabrowski. Merci, Antoine Dabrowski. Merci, Jean Fromageau. Merci, Rémi Pierre, à la réalisation de cette émission au direct au duplex Paris-Cannes, en voie de PAD et Tutti <rire> Quanti merci à
2: Adeline Anfray et Valérie Dutet et toutes les équipes du, euh, du Midem, plus Midem Plus et du Palais des Festivals aussi puisque voilà c'est une opération conjointe il euh, y a pas mal de choses encore dans ce Midem donc on l'a dit on va aller voir Kid Francescoli et euh, French 79 on va aussi aller voir Joachim Garraud oui. qui va nous présenter une DJ lettonienne euh, si je exactement de, de, Riga,
3: voilà. de Riga en l'occurrence Nina non j'ai plus son nom mais c'est Nina mais son prénom euh, voilà ça je me souviens
2: <rire> et dans quelques minutes sur Tsukei Radio ces zones grises, bien sûr, le back-to-back -back, euh, sexy et irrésistible de No One Famous est
0: <rire> XP. <rire> Tout
2: euh, mais, 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 au Midem, il y a quand même de la Soul. Et puisque je fais quand même partie des vieux combattants qui étaient venus au Midem avant, bah, j'ai quand même envie qu'on se termine l'émission avec un titre de la Soul. Par exemple, Ring Ring Ring, t'as mon numéro
3: Allez, oui, j'ai ton numéro, je t'envoie un petit SMS. Allez, bisous. Why don't you leave your name, and your number, and I'll get back to you Hey, how are you doing? Sorry I can't get through Why don't you leave your name, uh, and your number, and I'll get back to you Once again it's another rap bandit, feeling an I and I can't stand it Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying yo, yo on my door, saying, "Hey, yo, yo, I got a fucking new tune with a fly banjo." I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step outside. You wanna call me up? Take my number down. It's two 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 two. I got an answer machine that can talk to
8: you. It goes, Hey, how you doing? Sorry, I can't get through. But what if your name and your number. I'll get back, back to you Yo check it Exit the old style Into the new But nothing's new By being hawked by a few Or should I say a flock Cause around every block There's Harry, Dick and Tom With a demo in his ball Now I'm with helping Those who want to help themselves And flaunt a nut That's doggy as a doe But it's not the move To hear the tales Of limousines and pails Of money they'll make Like a pro I be like yo Black display in a tape Well actually show the time To spare or just make But the songs created In they shacks Be so wick wick wack Situations like this I now hate to Smiles Kool-Aid wide and ass